0: ¿Cuántos estás grabando ahora por semana? Sé ahora, que es difícil gestionar, que siempre tienes una media, pero ¿intentas por lo menos?
1: Esta semana grabo tres. Normalmente cuando estoy en Monterrey, pa, grabo tres o cuatro para ir adelantando. Sacamos dos, bueno, más cosas. que cosas y sí lo grabamos semanalmente?
0: ¿Y así con cuántos repites que ya vinieron?
1: Pues... no con tantos. Ahora sí estoy repitiendo ya muchos que como tú tenía... Pues ya casi dos años sin, sin vernos. Le yeah. estoy haciendo como un cacho con algunos de esa camada. Pero no son tantos, o sea, yo creo que habrán repetido en general unos 15, okay. de más de 200.
0: Porque para ti a veces 20, es como: ¿no? ya le sacaste toda la información, ya no hay mucho más que decir, o intentas. Porque luego ya se convierte como en cosas, ¿no? Cuando ya estás como. Sí.
1: Pero pues son, son dos formatos distintos, digo, ya empezamos el podcast creativo, bienvenidos a todos a este gran episodio de creativo con un buen amigo Demis, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por, por invitarme de nuevo. No,
1: gracias a ti por caerle vamos hablando que teníamos casi dos años sin
0: vernos después sí. de
1: esa gran plática que tuvimos, que en su momento era el récord del, del episodio más largo.
0: Sí, pasaron volando sí. tres horas.
1: <ríe> pasaron, fueron tres horas y cacho, casi cuatro horas y por mucho tiempo era el capítulo más largo. Sí. Y ahora está, yo creo que debe ser de los top cinco más largos. Pero en su momento fue un hito para mí poder... Creo que fue la primera vez que hice más de tres horas.
0: Hoy me poco. enorgulleció sí. bastante. <ríe> pero ahora Mateo está ganando, ¿no? Ahora
1: Ma Mate Mateo justamente ya rompió el récord. <ríe> hizo como seis horas y media. No me imaginaba un podcast entre ustedes dos dura 19 horas. ¿no? <ríe> pero, pero sí, en su momento el tuyo no sé cuánto habrá durado, pero... Pero me acuerdo que fueron más de tres horas y la gente lo recibió muy bien, güey. o sea, no, no sé si a ti te pasó, pero para mí...
0: Sí, Pues está. en su
1: momento fue un capítulo que mucha gente vio, güey. fueron casi tres horas, dos horas cincuenta y cuatro. Tiene tres millones
0: de visitas el episodio. Oye, qué chido.
1: Hace, hace casi dos años.
0: Pues la verdad la gente me menciona mucho el podcast también que tuvimos, como que pues no conocían el canal y a través de tu podcast, pues llegaron a nuestro canal, y te agradezco mucho.
1: Sí, invitamos a la gente que no te conoce, que vea la historia en ese podcast, está bien chingón ese capítulo, hablas un poco de pues de tus viajes, y de cómo terminas casándote con tu ahora esposa, eh, y cómo fue esa transición, en ese entonces creo que estabas ya ya dejando la vida de, de andar de bicicleta, ¿no?
0: Pues, sí, pues más o menos, la verdad yo tenía esa visión de llegar a Argentina... De, de encontrar mi propósito en la vida y pues eh, el camino quería que conociera a mi esposa, llegase hasta Monterrey, nos casamos y, y juntos precisamente iniciamos este viaje en bicicleta que inició en Alaska y acabó luego en Manzanillo porque ya ella sí. después de dos años en bici casi se cansó y ya dijo Oye, hola bici yo y ya ahí pues dejamos la bici y, y nos enfocamos en, eh, en seguir... Eh, ...trabajando en nuestras pasiones, ¿no? Creo que eso no, no lo hemos mencionado mucho... ...en el podcast anterior, ¿no? En esa transición que, que... ...que de repente ya no era... ...el viaje en bicicleta... ...teníamos en aquel entonces... ...como 30 mil seguidores, creo...
1: Vamos a subir un poco
0: al, al bueno, aire... ...cuando dejamos de ir en bicicleta... Y, ...y ya era como... ...¿qué hacemos ahora, no? A mí, yo le agarré el gusto mucho a la grabación... A, ...al storytelling pero ya no, ya no sabía qué más contar, ¿no? Aquí sí. acaba el viaje porque el, el canal nació porque queríamos eh, hacer viajar a mis suegros visualmente, tenerlos cerca en todo este tramo, entonces teníamos muchas ganas de resumir semanalmente unos videos, los subíamos a, a YouTube porque era la forma más fácil para ellos de compartir y una vez cuando ya dejamos de viajar en bicicleta y nos venimos a Monterrey y era como que, bueno, no tenemos mucho por contarles. ¿Qué, porque...
1: eso fue, o sea, cuando grabamos el capítulo pasado, ¿era ahí o en qué momento era? Cuando... O sea, el, el, el Demis de ese creativo, ¿en qué momento estaba, estaba ahí? O sea, ¿y cuánto tiempo tenías de haber tomado esa decisión?
0: Pues creo que en el podcast anterior no, no hablamos mucho del Demis creativo, era más el Demis el perdido. ¿sí? <risa> <risa> y, y creo que ahí surgió eh, mi creatividad en en mejorar las tomas, ya era como, mis suegros me ayudaron mucho a, a empujarme a, a mejorar las grabaciones, porque yo, cuando decidimos casarnos, mi esposa y yo, compré una cámara, compré la laptop para editar y eran tomas muy, muy básicas, así como, ah, mira qué bonito paisaje, mira este pájaro. Y muchas veces... <risa> mira este pájaro. <risa> sí. Y no había una narrativa detrás. Y luego el feedback que recibía de, de mis suegros era como que, oye, ¿qué querías mostrarme? No entendí entonces, <risa> entonces ya... Como yo...
1: muchas veces el, el, el cinematógrafo, y, y lo entiendo porque obviamente me identifico, está muy obsesionado en a lo mejor enseñar tu dron o enseñar tú, mira qué lente y la apertura que puede llegar a tener. Sí. Y te clavas en cosas que a lo mejor para una persona que no está sumergida en ese mundo... No, ...no lees como que tan, tan impresionante, ¿no? Claro. Que tú claro, estás claro. diciendo, mira, no mames esta toma... ...pero si no tiene un propósito en contar una historia... ...la, la, la audiencia a lo mejor sí dice, ok, pero,
0: pero ¿por qué me enseñas este pájaro? Sí, o se aburre, por ejemplo, si pones una toma de dron de tres minutos... ...pues es aburrida ¿no? Al final sí. las tomas de dron hacen un 2% del vídeo total... ...y en fin, así ellos yo sentí como que no, nos es, no estaban siguiéndonos el paso... Y mi edición no era buena, mi narrativa tampoco. Entonces ya me estimularon a, a buscarle más, oye, eh, más carne, ¿no? Sí, oye, le contamos así, o a ver, Nancy, eh, cuéntame ahora hacer preguntas más abiertas a mi esposa para que de ahí tenga más jugo para contar la historia. Entonces seguíamos teniendo las tres vistas, que eran mi suegro, mi suegra y mi cuñado. Sí. Y... Y a, y a partir de ahí pues eh, empezaron a sumarse más gente al proyecto que era un viaje en bicicleta hasta Alaska al inicio, que al final solo llegamos a Manzanillo. Sí, pero
1: como que es un chingo Manzanillo.
0: <risa> sí, pues... Eh, Hace poco estuviste en Manzanillo, ¿no? Tenemos mucho amor por am Manzanillo porque ahí fue un punto clave en nuestro matrimonio y, y en nuestra... Pues en nuestro canal también, que la verdad, el canal de YouTube, de nuevo, nosotros no, no queremos o no queríamos en ese momento ser youtubers. Nosotros no sabíamos nada en, de este mundo, tanto de YouTube, de Facebook y, y la forma la cual era más fácil de compartirlo, en vez de mandar un vídeo editado por WhatsApp, que luego ellos también tienen toda esa carga en el celular, era más fácil de subirlo a YouTube, ¿no? Sí. Y ahí todo empezó a surgir. De hecho, también, como que cuando abres un canal de YouTube, tienes que buscar el nombre y el nombre que, que escogimos. Pues fue inspirado aquí en Monterrey, no sé si conoces el Tecatemán. Que no, ¿Tecateman? Tecatemán. ¿Qué es es, Tecatemán? A ver,
1: Tecatemán. es Tecatemán? buscamos Tecatemán.
0: Es famoso aquí en Monterrey, es un señor que está lleno de latas de Tecate. ok. Él ahí es está, tecate, él es el Tecate man. Es un
1: güey que tiene un traje hecho de, de latas de cerveza Tecate.
0: Exacto, y, y él vive, vive aquí en, en por Morelos, justamente una cerca del Sanborns, creo, y, y ahí pasa sus noches y cuando nosotros entregábamos comida, teníamos como una actividad donde una vez a la semana eh, repartíamos comida en la calle. Eh, lo conocimos a él y, y siempre estaba muy lúcido, muy, muy despierto, y tú, podíamos tener muy buenas pláticas con él lo sentí muy libre hasta lo invitamos a, a nuestra boda y, y okay. también
1: ¿pero es, es un señor que vive en condición de calle o, y está sentado en, siempre en un lugar o quién es él?
0: durante el día se mueve hace su show, boxea con, con, con todo el traje de tecate que trae puesto
1: o sea, tiene, ¿tiene un show con ese? pues con ese traje. hace
0: como shadow boxing okay. ¿no? y pues la gente le da algo y, y justamente ahí en Morelos también se, se acuesta y, y le, le ofrecimos también de tener un departamento pero él rechazó todo, rechazó de ir a nuestra boda, quiere vivir en la calle y ¿Por es, qué? ¿Qué te decía? Él dice que, que está feliz así sin mucho apego material sin, uh, sin muchas obligaciones siente que si, si tiene un departamento se compromete a, a cosas que no desean su vida y okay. a mí me inspiró un montón y cada miércoles pues ya sabíamos dónde se iba a acostar, le entregábamos su lonchecito, como alrededor de las once de la noche, y pues nos echábamos unas pláticas, y ya dije, oye pues, la gente siempre me vio toda la vida como un vagabundo, y es una expresión, pues negativa, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta, me gusta esa libertad que veo en Tecatemán, este, digo, ¿as, ¿así se refiere él
1: a sí mismo como Tecatemán o así le dice la gente? No,
0: todo es lo que conocen como yeah. Tecatemán. Ok,
1: no, no tengo el gusto, sí, ¿sí yo vivo Tecatemán? O sea, ¿lo has visto recientemente o hace cuánto lo conociste?
0: Pues lo conocimos justamente antes de casarnos, que yeah. ya, ya es más de 7 años. ¿Y no has vuelto a verlo? Sí, está mm. ahí en Morelos. Ah, pues qué bueno, entonces lo mandamos
1: saludos. ojalá que todo esté bien.
0: Sí, no creo que vea YouTube, pero...
1: Sí, pues ojalá sea y que alguien le diga que... Que aquí en Tecatemán es bienvenido a... Que lo queremos mucho. En este espacio, sí. Pues... Entonces, él, él... Entonces, estabas en esta etapa, te lo topabas en esta en este época en tu vida, le dabas su lonche, platicabas con él, ¿a qué horas platicabas con él?
0: Pues, mientras el que le dábamos el lonche. Yeah, ¿Te, ya, lo, te Sí, pues, ¿cómo estás? Oye, bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va? ¿Necesitas algo más? Y, pues, no, con el lonchecito estaba muy feliz. Y, de hecho... Hay mucha gente que, que va a los hospitales o, o da su vuelta, entonces muchas veces también tenía lonche y rechazaba el lonche para que haya para los demás, ¿no? Ya. Yeah. Su esencia era la que me, que me inspiraba y era la que yo quería como traducir a, a un estilo de vida que quería mantener con mi esposa mientras que teníamos el proyecto a punto de iniciar en bicicleta, ¿no? Así como para... O sea, sentir esa, esa, esa libertad de poder estar libres en las bicicletas, o sin las bicicletas también, sí. ¿no? Nada más como estar a gusto con lo que uno tiene, con lo mínimo, y, y ahí nació luego el nombre vagaboom que viene prácticamente de lo de vagabundo, con algo más explosivo, ¿no? Sí. vagaboom
1: eso que dices ahorita sobre, el y que lo decía, te lo decía Tecatemán, me identifico mucho porque sí el tener cosas conlleva un costo. Ahorita estábamos hablando sobre comprar un departamento y lo que y la responsabilidad que involucraría en ti mismo en decir que bueno, si tengo un departamento aquí en Monterrey, ya no puedo estar viajando en el sentido de que tengo que mantenerlo. O sea, el tener algo te inspira a cuidarlo y ese ese, ese cuidado conlleva un trabajo. Y si tú no quieres hacerte consciente responsable del trabajo que conlleva tener algo pues lo evitas y, y lo entiendo o sea, hay veces en donde dices bueno para qué me quiero comprar esto para qué quiero hacer esto Sí, va a involucrar que la gran mayoría de mi tiempo voy a estar se lo invirtiendo a lo mismo no Usted está y pasa mucho con gente que hay una hay una frase de algún filósofo que dice que las la, que muchas de las prisiones son de oro y, y, y marvel y no sé cómo se traduce uh -huh. marvel en este mármol perdón en, en español y habla sobre este día de que de que los grandes CEOs de las empresas pues muchas veces viven en una prisión, en una prisión sí bastante adornada y con bastante dinero, pero a fin de cuentas son están presos de esas responsabilidades que escogieron hacer en su vida. Claro. Y el, el no tomar esa decisión de tener ciertas cosas, digo, yo no sé si haría lo mismo que hace Tecatemano llegar a ese extremo, pero sí en un día a día decir, oye, realmente quiero hacer esto, solamente estoy en un piloto automático que después me va a llevar a tener ciertas responsabilidades y acciones que a lo mejor no quiero tomar.
0: Claro, pues... Yo, es un alto y bajo, ¿no? Ahorita ya vimos cómo evolucionaste también con tu estudio. De repente ya, ya no es un, un, un invitado, son cuatro sí. o son cinco cámaras, ¿no? Y, y luego también me imagino patrocinadores. Entonces ya como que la sencillez como vivías antes. Ya, sí, ya, ya subes también. De repente ahora son ya dos creativos a la semana, ¿no? Sí.
1: Digo, intento evitarlo. Si sí hay patrocinadores en el podcast. Bueno, en este momento no hay pero sí de repente hay ciertos patrocinadores en el podcast, pero no son una pieza esencial de mi modelo de negocios. O sea, el modelo de negocios del podcast no necesita de un ente tercero, entre comillas, porque obviamente YouTube y Facebook son entes terceros, pero si contamos que, que no los, si no los contamos así, no necesito de esa, de esa marca para yo poder vivir de ahí, entonces es una tranquilidad, pero obviamente, pues prefieres que te patrocine un tal marca, un tal marca, porque te hace un marrito al proyecto, pero sí, conforme vas creciendo, te vas... Pero eso se, a se nota cosas. también,
0: ¿no? Que en, al final, eh, si tienes mucho patrocinio, ya te tienes que acoplar como a su esencia o, o la importancia que ellos eh, te dicten, ¿no? Un poco, y pues tú, has, tú te has mantenido muy muy tú, ¿no? Es un canal que se siente tu esencia, también con los clientes eh, los invitados, sí. están bien relajados. Y, y nosotros, pues, intentamos también ir por el mismo camino que en nuestro... Estilo de vida no, no, no sea marcado por patrocinadores, sino que podemos trabajar de forma remota donde quiera que andemos, ¿no? Sí. Y eso, la verdad, se agradece, porque cuando iniciamos YouTube no era lo que es hoy en día, ¿no? Porque ya fue hace siete años y medio que, que empezamos sin ese enfoque. Tal vez YouTube ya era algo en ese momento. Sí. Pero si no sabes cómo funciona YouTube, pues estás muy verde, ¿no? Y nosotros nos tardamos como... Dos años sin monetizar los videos tampoco, o sea, porque no dijimos, eso solo para que lo vean mis suegros, ¿no? ¿Para qué lo monetizo? ¿Para qué incomodarlos con un, un anuncio que tienen que esperar para darle luego continuar? Sí, claro. Hasta que después de dos años y menos ya conectamos con otros creadores. Es que ¿sí? si,
1: si nadie te explica lo que puede llegar a generar las visitas y los impactos en videos... Pues tú no tienes manera de dimensionar, o sea, no te das cuenta o no dimensionas si tienes 300 mil vistas en un video de que madre, son realmente 300 mil personas. O sea, el entender eso, porque en, en, en Instagram o en YouTube se ve simplemente como un numerito y lo reduces a eso, pero verlo materializado, no mames, 300 mil personas en 300 mil situaciones estuvieron viendo ese video, es un chingo, güey. Sí. Y, y como que no, no, no es algo tan fácil el entender... ¿Qué tanto potencial tiene? O sea, si tú haces un video y lo ven 300.000 mil personas y ese video tiene un llamado a la acción para boicotear a alguien o para ayudar a alguien, es un impacto muy fuerte. Y no no, no es tan fácil de, de, de sentirlo.
0: O oh, imagínate un estadio. ¿En qué estadio quepan 300.000 personas? Sí, no, ¿no? en ninguno. En ninguno.
1: El Maracaná, la, su capacidad, probablemente en el Maracaná, yo creo, nada más.
0: O bueno, sabes, el Camp nou que... tiene como 90 mil, el del Barcelona. Entonces, imagínate.
1: El, Mar... no, el Maracaná tiene 78 mil personas, el Camp nou tiene 100.000 Yeah. El Azteca yo creo que también va a tener como mil, ¿no?
0: El, el Azteca creo que es el más grande. Entonces imagínate tres aztecas. Yo creo que
1: el Azteca el mil. yo creo que, que era mucho más grande el, el Maracaná. También en, en estos estadios, este, en, en los 90 y en los 80 como que se les empezó a meter más regulaciones de que no pueden pasarse el lance y meter a claro. tantas personas. Entonces lo, las capacidades de los estadios se reducieron mucho en estos últimos sí, por años, cuestión por seguridad. cuestión de seguridad, ¿verdad? Sí. Y luego de repente empalmaban un chingo de gente y, y, y pasaban tragedias, ¿no? Claro. Pero bueno, estabas hablando de Tecatemán y me, me interesa mucho que, que me decías que lo notabas lúcido y platicabas con él. ¿Tú ahí ya tenías el canal de YouTube o solamente lo tenías compartiendo los videos a, su suegro, a tus suegros?
0: Pues eso fue todo en, en esa transición donde llego pues, en bici a Monterrey, no conozco Monterrey y ya era como que esa etapa en donde me iba a casar, estaba muy decidido porque cuando, cuando inicié mi viaje era para huir un poco también de, de mi situación de Suiza, de esa jaula dorada que tú mencionas, en donde vives de una forma como ya una, una doctrina, en donde yo ya estudié economía, estaba en finanzas, no era nada el mundo que yo quería vivir, pero pues cuando cortas ese cordón umbilical en el cual tú estás conectado con con tus padres, con tu, todo tu entorno social, que mayormente también son amistades de tus padres, de cierta forma, ¿no? Porque luego te, te integras así a ese círculo en donde nunca lo quebras o nunca encuentras tu propia esencia, ¿no? Porque tus amistades, pues, van todos por... por están todos marcados por la misma cultura, por, la, por las mismas costumbres. Y Suiza es un país pequeño. Sí. Somos siete millones y medio. Pero sí,
1: Suiza, justamente en, sí. en ese inter de del capítulo anterior y este me tocó conocer Suiza yo no conocía allá tengo allá viven unos amigos mi buen amigo Iker que le mando un saludo en Suiza en, en, en
0: Zurich en no Zurich, te sí. vi en el puente ahí en Belleville. Sí,
1: muy bonito la neta fui al, fui al lago ahí de pues no me acuerdo cómo se llama el lago pero es el lago
0: el lago de Zurich y Ajá. luego le llega al río Limat ahí te tomaste la foto creo que te comenté ya estaba frío no te sí había... sí sí
1: pero mi amigo como quiera se metió y yo no tengo la misma tolerancia al frío que muchas personas allá, pero muy, o sea, me gustó mucho Suiza, pero sí, o sea, sí entiendo esa, esa perfección, ese muy perfecto.
0: Y sí, pues a la gente le gusta Suiza, vas un día, dos días, bueno, te gusta, pero si vas con el propósito de vivir el día a día, capaz para un latino no es lo más... Uh, no se siente tan bienvenido, y menos tal vez un mexicano, que en México la verdad... Yo nunca conocí esa forma calorosa de, de recibir a, a alguien que viene de afuera, ¿no? O sea, eso me abrumó demasiado y, y yo siento que mi esposa, las primeras veces que íbamos a Suiza, pues esperaba como, ah, como México sí, un poco. bienvenidos! ¿Cómo estás? Sí. Y...
1: ¡Ay, qué te ofrezco! ¿Una sopita o algo así?
0: Nada, me nada, llama. nada. Ni de mi madre, de hecho. O sea, mi madre pues tiene un trato también muy frío conmigo, ¿no? Entonces también ahí le chocaba... Que ahora, para, para darte un poco, un contexto más visual, mi madre ve tal vez una vez al año a nuestra hija. La vio hace en Navidad, año pasado, y está con ella. Bueno, pa, 10, 15 minutos, toma, tengan su hija, la veo mañana. Yo me voy al cuarto que quiero sí. desmaquillarme y prepararme para dormir, ¿no? Con un chorro de maquillaje, que, eh, cremas y cosas que, que se echan, ¿no? Y pues, eh, creas o no, mi, mi, mi esposa pues decía, oye, pues... Eh, no quiere pasar más tiempo, <risa> sí. hace un año que no la ve y no quiere pasar más tiempo. No, es que así así es, ¿no? Entre los padres y los hijos está se acostumbra mucho que pues ya a los 17, 18, que el sistema también lo permite, que salgan de casa, que ya, ya están haciendo como un tipo prepa, aquí en México sería prepa, que trabajas tres días a la semana, a dos vas a la escuela y ya, y ya un, un, un chico de... 16 o 17 años, dependiendo de dónde esté haciendo la prepa, tiene una ganancia de mil dólares al mes, por ejemplo. Y, y aún...
1: ¿Tú de qué parte de Suiza eres? De Zurich. De Zurich. Y hablas tú, digo, tienen una, un alemán que es como alemán suizo, ¿no? Sí. Que le... es, es, una, es una forma de alemán muy distinto al alemán de Alemania. O sea, y me acuerdo que cuando fui, mis amigos se la estaban pelando aprendiendo <ríe> ese alemán. porque por, Porque como su hijo va a nacer, o nació en Suiza, eh, no querían que hubiera ese ese gap tan grande entre su idioma y el de él porque uh -huh. él y me me ponía el ejemplo es que yo no quiero que que para mi hijo yo yo hable porque si lo traduces esta diferencia en español pues como si tu papá hablara con con el español a lo mejor del budrai, o sea vosotros y, y como que muy muy no sé si sea castellano cómo se llama esa esa forma de español pero es un español muy antiguo Así es como la diferencia, o él me decía, del, del alemán suizo al alemán de Alemania.
0: Yo creo que la comparación más un, similar es como tal vez un poco el, el portugués de Brasil con el portugués de Portugal. Él okay. pues, está mucho más golpeado. Eh, el alemán, bueno, uh, te hago un ejemplo. El armario de la cocina en alemán es Küchenkasten. Okay. En alemán suizo, me voy a alejar un poco del micrófono, es... Jujihashly, okay, es o más, sea, es como mucho de garganta, okay. Y hay muchos alemanes que migran a, a Suiza por cuestiones de trabajo, saben muy bien el, el suizo alemán, pero te responden en alemán porque simplemente su es como, des...
1: es como el catalán, ¿no? En ese sentido, en que yo me acuerdo haber ido a Barcelona y como que tienes esta idea de que crees que entiendes. Pero no entiendes. O sea, como que las palabras sean familiares, pero no las acabas de descifrar. Y pues obviamente el catalán y el español están muy cercanos, pero son distintos.
0: Sí, puede ser muy parecido como el catalán y el español. Y me imagino
1: que comparten muchas palabras el suizo-alemán y el alemán, ¿no?
0: Sí, sí, muchas palabras en suizo-alemán... Pues a veces no existen okay. el alemán. O sea, yo ahora que, que me estoy olvidando cada vez más del alemán, a veces agarro las palabras de suizo-alemán y los alemanes dicen, pero... ¿Pero qué me estás diciendo? No es... <risa> ¡Qué chido! <risa> y, y bueno, pues... Pero con un 80% vas bien, creo. O sea, sí. ¿no?
1: <risa> si sabes hablar alemán de Alemania, ¿puedes existir en, en Suiza? En, sí. ¿En Zürich, ¿sí? Sí.
0: sí, pues la cantidad de extranjeros más elevados en Suiza son los alemanes. Eh, y luego llegan los italianos y luego los españoles. Y pues yo nací por esa inmigración de mis padres, que desde España vino mi padre, sí. mi madre de Italia. Y ahora ya hay otra ola mucho más... Ahora ya se mezcló mucho, nada más tienes que ver el equipo nacional de Suiza, que son italianos, albaneses, turcos... Muy... Ahorita en el equipo nacional de Suiza sí. de, de
1: fútbol hay muchos
0: naturalizados. Sí, 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 muchos. Es muy fácil tener doble nacionalidad. Digamos, Suiza te permite tener doble nacionalidad, pero obtener la ciudadanía suiza no es tan fácil como uno cree. Ahorita estamos en ese proceso para sí. mi esposa de naturalizarse. Híjole, es... Pf, o sea, aparte de... Tienes que estar, si estás en el extranjero, siete años casados. Y luego ahí en la Embajada de la Ciudad de México le van a hacer una prueba en un idioma oficial suizo que sería el alemán, el italiano, el francés... ...o el rumanch ...el rumanch no, casi no es posible... ...porque es un idioma de montaña... ...y ella va por el italiano... ...entonces está ahora aprendiendo italiano... ...y luego le van a hacer una prueba de cultura... De historia. ...¿pero es, es
1: italiano o es suizo-italiano?
0: ...no, eso sí es sí, italiano... Es, pues ...ahí, sí agarran la ahí cura, no hay suizo-italiano... ...y la parte francesa tampoco hay una, una mezcla... ...de suiza-francesa... ¿no? ...hay solo el suizo-alemán... ...que es la, la, la mayoría... ...el porcentaje más alto... ...del idioma nacional... Eh, ese sí está bien marcado. Sí,
1: pero sí, sí me da, y me decían ahí que te, te da una impresión de que es una ciudad no hecha para turistas, ¿no? Como que es, es están en, en su pedo en el sentido de que pues nosotros nos entendemos, nos comunicamos, podemos vivir, pero no vamos a hacer mucho esfuerzo para que alguien que no tenga un contexto entienda, ¿no?
0: Pues la mayoría habla inglés en Suiza, sí. ¿no? Entonces, no es la ciudad más turística como habrás visto tú, ¿no? Es... Es a cierto. mí me
1: gustó mucho Suri, o sea, realmente, porque me gustó la, tanto la arquitectura, me gustó muchísimo el, el clima, me gustó lo callado que, que era, a lo mejor fue la zona en donde, en donde me moví, pero en general lo callado que era que podía salir a correr, me gustó mucho realmente.
0: Pero a ti como... Pero sí lo
1: vi muy contrastante como ciudad con ciudades latinas, pero también por mi forma de ser, yo siento sí, ¿no? que soy más frío que a lo mejor muchos
0: latinos. Sí, bueno, lo poco que te conozco es... Puedo decir que sí. Te, sí, <ríe> sí soy un poco más frío que. O sea, sí te vendría, o sea, sí, que, sí podrías vivir fácil. <ríe> <Sí>.
1: <ríe> Diga, aparte también todos los servicios de primer mundo que hay son muy chingones.
0: Mira, a veces al primer impacto, pues eh, la, lo, lo perfecto que está, está impregnado por bancos, por seguros, no, todos andan bien trajeados. Eh, Puede ser chido una semana, pero luego ya cuando vas eh, mes tras mes y buscas hacer amigos, si no creces con los amigos, los amigos que yo tengo en Suiza son porque jugamos al fútbol desde uh -huh. que ten, tenía ocho años y de ahí no se le agregó nadie más. Si yo regreso a Suiza son los mismos, sí. nada más, de, ya, no, ya no juegan al fútbol. ¿no? Sí. Y que alguien nuevo se integre muy fácil muy, o sea, como aquí en México que ya eres como un carnal, eres sí, un, un compa, bro, un compa ¿no? Ahí, difícil, ¿no? Es que te vayan a llamar, oye, sí te tratan bien, obviamente, son muy educados. Pero a partir de ahí he conocido muchos que estaban haciendo un internship en, en Suiza y pues estaban muy felices cuando, cuando se... <risa> donde, ¿no? Pero yo, a mí me gusta Suiza, yo, yo tengo esta cultura, o sea, yo, es mi cultura al final, ¿no? Aunque después de siete años aquí en México ya siento que, que ya, ya me siento aquí en casa. O sea, sí. yo no, no cambio México por nada.
1: ¿Has ido a Suecia?
0: Suecia no he ido. ¿Qué
1: opinas de Suecia? Digo, hay una rivalidad suiza-suecia en español porque sí, en sus me, idiomas mira. natales no se pasan las palabras. Pero mucha gente incluso confunde suiza con suecia aquí. Entonces se genera una, una... O sea, ahorita tú crees de suiza, yo tengo un amigo sueco y voy a ir a, a Suecia justo en tres semanas. Ah, poco. Y, se, y me dan las ganas de juntarnos a los dos para obtener un, un suizo
0: y un sueco. Pues siempre nos confunden, ¿no? Y hasta como crea un, un cierto... Enoja hacia Suecia, sí. <risa> aunque nunca he estado. Me imagino que viceversa también de los sí. actos de que, ah, esto No, no nada verdad. más tienes que decir, no, nosotros somos los del chocolate, los sí. del banco, ellos son los que son güeros, que prácticamente creo que el 80% son todos güeros, ¿no? Y sí. si me gustaría ir a Suecia, la verdad, no por el frío. Ahorita no. mismo siento que, que que tenemos otros proyectos que, que, que me gustaría ir.
1: No, pero hace que ahorita hace calor en Suecia.
0: Sí, bueno, ahorita está chido porque tal vez te va a tocar un mes donde, donde oscurece solo seis horas al día, sí. ¿no? Entonces va a ser un buen momento. Sí. So, solo que ahorita los viajes que yo visualizo es eh, siempre con, con mi esposa y con mi niña. Y, y ya pienso como en un conjunto de tres y ir los tres a Suecia mmm, <risa> sí. no, no le hay ahora mismo. En esta etapa de nuestra vida. O sea, aparte
1: no tienes a que ir a Suecia, ¿verdad?
0: No, por eso. <risa> sí. Y cuando voy a Europa, quiero ver a mi familia. Y como están todos, está una parte en Italia, una parte en, Su en Suiza y otra parte en España. Y ya se nos van los tres meses en donde puede estar legalmente sí. mi esposa en, en Europa. Y ya se nos van en pura visitas.
1: Y ahorita estás en, en el trámite de esa, de esa nacionalidad suiza, ¿no?
0: Sí, entonces en, uno, en un año tiene que ser la prueba, ojalá que la pase, porque si no, sí. si no ten, tenemos solo tres meses. El mexicano tiene tres meses para estar en la Unión Europea, en el, en el sector Schengen. Entonces es, te dan seis meses y en esos seis meses tienes que, el máximo que puedes estar son tres meses. Entras tres, sales tres, entras tres, o entras uno, sales uno, entras uno. Sí. Pero es un es un quilombo porque me gustaría también, aparte de visitar mi familia, me gustaría estar sin mi familia conociendo claro. otras partes en Europa, ¿no?
1: Sí, yo justo ahorita estoy en el proceso también de aplicar para una nacionalidad ahí en Europa y... ¿Ah, sí? Sí, voy a ser compatriota de Cristiano Ronaldo. ¿A, poco? Sí, voy a ser <risa> Nunca he ido a Portugal, lo cual está extraño quién
0: tiene raíces portuguesas? Por,
1: por el apellido Martínez... Puedes sacar, a fin de cuentas, todo es la península ibérica, por mucho tiempo era en España, pero ahora en Portugal al parecer, también se puede.
0: ¿Y sabes hablar algo en portugués? Pues se puede, se puede decir, <ríe> hijo de puta. <risa> Falo un poquito sí, portugués.
1: Pues siento que se entiende. O sea, sí, si, si hay Cotorras con un portugués o con un brasileño que está hablando portugués. En la peda lo puedes entender y se parecen mucho, ¿no? Sí. Pues hay un por el portugués que le dicen que es como el español portugués ahí campechanero. Ese
0: sí, ya lo hablas, ¿no? Son,
1: son pues, <risa> intentar. O sea, siento que podría aprender. ¿verdad?
0: Al final es eh, nada más emborracharse y, y, y agarrar confianza. Y, y no, es como. Yo siento que el portugués a veces es como alguien que intenta hablar español de forma borracha, porque cuando estás como corazón, por ejemplo, Curacao, Habita Sao, situación Situación, eso entonces todo ah, ah, ah". Entonces, Sao, ah, o
1: sea, metes el Sao a todo en español y... <risa> y vas bien. Y te, y te aproximas, ¿no? sí, sí Puedes sí, usar sí. ahí un híbrido. Sí, sí. Tú, tú el, el español, ese Sao, ¿qué, ¿qué sería en español? O sea, ¿cuáles son las terminaciones más llamativas para ti? Digo, bueno, tú aprendiste español desde morro por tu papá, ¿no? Sí. Pero te tienes un... O sea, ¿cómo lo caricaturizarías así como Bueno, pues si
0: vas a... La rivalidad en Europa es entre Italia y España, entre los de raíces latinas. Y los italianos lo ridiculizan siempre con... Y pues los españoles ridiculizan Italia con... ¿No? Entonces, yo pues porque no, no hay no está tan presente el, el, el acento latino sí. no entonces los italianos pues se erigen como shon shen shin shon shon y todo lo que acaba es en shon ¿no? en español y el, sí. y el
1: español de latinoamérica que no tiene bueno yo sí hablo como que un poco así pero <risa> pero en general el, el acento de, de México no, no es bueno tío o sea no no es tan
0: así no pues ahí está muy marcado no El... Eh, al final no quiero quedar mal, pero en Ciudad de México pues sí es mucho como que qué onda y no sé qué, y el güey es más
1: cantadito y aquí en el, en el, en, en el norte es como más así, ¿no? De que oye, ¿qué onda? No eso que.
0: Sí, más 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 fuerte. Con tonos muy sube y baja, sube y baja, <risa> sube y baja, ¿no? Pero aquí tradu... en México tengo entendido traducen las películas para todo el resto de Latinoamérica porque tienen el acento más Próximo, neutro, neutro digamos, yeah. ¿no?
1: No lo sé, digo, <ríe> no sé si, lo, si los <risa> colombianos no opinan. No son regios el... ni son o sea, chilangos los y que. E eso, eso te pasa mucho al salirte de tu burbuja, al entender que tú crees que tienes el acento neutro, y es claro, pues aquí así es como se tiene que hablar, así debería <risa> hablar todo el mundo. Y luego te empiezas a salir de tu burbuja y empiezas a ir a otros. Vas a Mérida, vas a Ciudad de México, vas a Guadalajara y te empiezas a dar cuenta que hay estos matices y estos colores dentro del acento, y que en el tuyo no es el, 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 el centro.
0: ¿Quién? ¿Crees tiene el acento más neutro en México?
1: Eh, México Ciudad de México definitivamente no, Mérida definitivamente no, no Monterrey bien. creo que tampoco está muy fuerte para ser neutro, quizá Guadalajara. Sí, ¿no? Puede ser que Guadalajara.
0: Sí, ahora que lo dices, Guadalajara tiene un acento bien... Un,
1: es un poco cantadito, pero no... y es como que otra tonalidad de Ciudad de México... Pero siento yo que es ligeramente sola, o sea, solo ligeramente cantadito. Y el de Monterrey no es cantadito, pero sí es, creo yo, es
0: muy fuerte. O como sea, una combinación entre Ciudad de México y Monterrey. Sí,
1: más o menos. Tengo, tengo un rato sin analizar el, el acento de Guadalajara. Ahora que fui, como que no no me llamó la atención el acento, lo cual es algo bueno para mí. Porque me da esa ilusión de neutralidad. Ándale. Pero...
0: Oye, ¿y, y entonces eh, tienes que ir a Portugal para...?
1: No, no, no tengo que ir a Portugal.
0: ¿Lo puedes hacer todo a través de la embajada? Ya,
1: ya se o sea, se está haciendo todo a través de la embajada y en, en teoría si sí es que me aceptan, no es que me
0: rechacen por... Pero tienes que esperar como cuatro o cinco años, ¿no?, hasta que pase todo el proceso. No,
1: es como un año. ¿Sí? Sí, digo, llevo rato, rato ya aplicando, o sea, ya esto empezó hace ya tiempo. Yo creo que el siguiente año podría... Yo quería que llegara para el Mundial, para poder tener dos equipos que alentar <risa> en, en el Mundial, pero... Oye... Pues, pues voy a ir con México, pero ahí va a estar... Aparte también es, es, quería decir que Cristiano Ronaldo era mi compatriota, mientras era jugador, porque yo creo que ya va a ser su último
0: mundial. <risa> sí, yo creo que también... A a 36 y ahora está buscando equipo, ¿no? Que no, aún no encontró a tu compatriota. quiere salirse del, del Manchester? pues sí. es que
1: el Manchester no pasó a la Champions.
0: Por eso quiere salirse sí. y... y sí, es, sí es el fútbol tú o no? Yo antes era muy fanático y del Barcelona, Okay. Y luego ya en esos choques contra los madridistas y, y las previas así en Barcelona para ir a ver un juego. Pero luego he dejado de verlo.
1: Pero en Suiza le ibas al que el FC Zurich
0: o el... FC Zurich.
1: Sí, sí, hay uno que se llama así, ¿no? Sí,
0: está el Zurich y el Goethe. El que... Young Boys también es de Suiza, ¿no? Es de Berna, sí, uh, de la capital. Yo, yo me
1: acuerdo de eso porque cuando tenía yo FIFA 2005, eh, podías empezar una carrera. Y al principio no te ofrecían todos los equipos. Entonces yo me iba a la liga de Suiza y casi siempre empezaba en Suiza.
0: Y a... el, el Basel <risa> también es ahí de Suiza, ¿no? Sí. El...
1: Basel, Young Boys, el FC Zurich. Hay, había varios ahí ¿Y que... ¿Y por qué ibas a la Liga de Suiza? Porque pues, tenían porque... el presupuesto. Ajá, ¿no? porque <risa> ahí, 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 ahí sí te permitía agarrar a un equipo chido de esa liga. También México. México también te permitía agarrar a casi cualquier equipo empezando la carrera, pero si te ibas a la Liga Española, no te ofrecían contratos los equipos tops o la Liga Inglesa igual. Entonces, ah, Suiza sí. era primera división en Europa, tienen puesto de Champions y ahí empezaban mi, mis
0: carreras. Sí, el Basilea durante muchos años era el equipo top de, de Suiza, y ahora ahí viene el Young Boys, que es el sí. de la capital de Berna, y el, y el Zurich. Pero, pues tengo muchos amigos que, que luego se fueron a jugar al Zurich, y, y... Pero Profesionales. Sí, pero el trayecto ahí en Suiza es un poco más complicado. La mayoría para romperla se van a, a Alemania okay. y Sala, Sala viene de Basilea, por ejemplo, el de Liverpool. Sí, sí. Está, está en la Roma. Sí, ahorita se fue a la Roma, no está. No, en no, no está, ahorita está en el Liverpool. Está, y luego de Roma, exacto. Pero estaba, la... an
1: antes de la Roma estaba en ¿Dónde, dónde, dónde estaba Sala?
0: Pues estaba en Basilea, luego no sé muy bien el trayecto de Basilea, si Ajá. fue directamente a la AS Roma y de la AS Roma luego lo vendieron a Liverpool, pero pero la mayoría de en Suiza, los que no la van a romper, se van a, a la liga griega o unos van a Chipre, otros van luego a otras ligas de, de Sudamérica.
1: Mira, estuvo en, en en el base, luego fue al Chelsea, luego a la Fiorentina y luego a la Roma de préstamo y luego lo compró la Roma y lo vendieron. Y luego en Liverpool se acaba haciendo la, el crack es ahorita. O sea, pero el, a, a lo, ¿no? la Roma lo vendió a un precio ridículamente bajo a lo que en este momento cuesta.
0: ¿Te imaginas el Chelsea? Tenía así sí. un, un diamante en bruto.
1: Yo, yo era muy fan, así como tú del Barcelona, yo era muy fan de la Roma. O sea, yo veía todos los partidos de la Roma por muchos años. Hasta, hasta justamente cuando vendieron a Salah, porque me empezó a desesperar. Que era un equipo en donde venían jugadores y hacían buenos y los vendían y lo desarmaban cada temporada. Entonces me acuerdo que estaba Salá, estaba un güey que se llamaba Jervinho, que era muy bueno. Ah, sí, sí. En, ese, en esa temporada se retira Totti, este, Daniel Le Rossi se va después al Boca Juniors y como que se arma el equipo y fue, ah, saben qué chinga su madre. Y, y, y a, ahora de, lo, de los nuevos jugadores había un güey muy bueno que se llamaba Alessandro Florenzi. Y ahora me enteré que ya también se salió de la Roma. Entonces como que ya me está. Pero
0: compraron a Dybala Roma, y tienen a tu compatriota Mauriño ahora.
1: A, a Muriño, sí, <risa> el compatriota de Muriño.
0: No sabe que habían comprado a Dibala, pero va
1: a durar un año. También me acuerdo que compraron en su momento a Tseco. Este, ah, sí. y se lo dieron, Y el, lo peor es que se lo dan a sus rivales. Ahora juegan el Inter. O tenían un güey, un belga que se llamaba Nangolan, y también se lo vendieron al Inter.
0: Mira, yo ya tengo... Y luego
1: había un, un, un serbio que se llamaba. ¿Cómo se llama este güey? Pjanic, que ah. era buenísimo, metía todos los tiros libres que tiraba y, y se lo acaban ahí. mandando a Juve. O sea, se lo dan a los rivales y luego te acaban vacunando a sus mismos. Entonces, ya como que. Aparte, fue, fue muy duro ser fan de la Roma porque por muchos años fueron bicampeones. Digo, perdón, subcampeones. Hubo Una época en la Liga Italiana donde el Inter dominó completamente, que era cuando más fan era la Roma, que ganó como tres o cuatro campeonatos seguidos y la Roma de esos cuatro fue tres veces subcampeón. Entonces, era, era muy difícil ser,
0: ser fan de la Roma. ¿Y por qué la Roma? Porque no es el equipo típico a ir en, en porque... Italia. Porque.
1: Cuando yo empiezo a jugar FIFA en el 2001, 2000, en mi primer FIFA fue FIFA 2002, la Roma era un muy buen equipo. Era, fue su último campeonato en el 2001. Tenían a Batistuta, tenían a Totti, tenían a Cafú. Fíjate,
0: de la Italia mi equipo favorito es uh, la Fiorentina. La Fiorentina Por, es bueno. Pero... Porque me gusta la ciudad de, de Florencia y yeah. la cultura que tienen para ver el juego. Um, no sé si conoces el calcio histórico. No. Si pones ahí calcio histórico...
1: Mira, la, la última serie que ganaron fue en el 2000-2001. Ahorita buscamos el calcio histórico, pero de, a raíz de esa plantilla yo me hice fan de la Roma, güey. Que, la, que le ganaron a la Juve por poco. Pero esa plantilla pues era emblemática, o sea, estás hablando de... Pues estaba Batistuta, ¿no? Que Batistuta creo que jugó en la Fiorentina antes sí, de ser Sí, él el es de
0: hecho el ídolo de la Fiorentina. Sí. ¿Qué busco calcio histórico. Bueno, es el fútbol... Um... Antiguo, en donde tienes el derecho a golpearte, a, eh, hace tres años uno... El
1: calcio fiorentino.
0: Sí, sí es ese ahí. Es una se... forma
1: primitiva de fútbol originaria del siglo XVI en Italia. La Plaza Santa Croce de Florencia es la cuna de este deporte que comenzó conociéndose como el gioco del Calcio Fiorentino. ¿Juego de fútbol florentino o simplemente calcio fútbol?
0: De la ciudad de Florencia. La ciudad de Florencia se divide en cuatro partes y cada parte tiene como su barra brava, que juega el juego, que son muy íntegros en la sociedad. Uno puede ser um, carnicero, otros, pero todos son bien unos monstruos gigantes yeah. porque cada año juegan en la plaza principal eh, en donde creo que es donde está enterrado Galileo Galilei. Galilei. Okay. Uh, ponen como un estadio chiquito, todo de arena, como lo ves ahí, y, y se, se madrean bastante, hasta algunos pierden un ojo. O sea, es bien brutal.
1: O sea, era un tipo de fútbol donde valían un tipo de hockey más, más brusco.
0: Pues donde aquí te permiten todo, tú puedes pelearte, o sea, los, tú puedes re, literalmente boxearlo, tú puedes yeah. es una mezcla de UFC con boxeo, con fútbol, con rugby. Y, y bueno, tiene esa ciudad está muy marcada por ese juego y luego cuando juega la Fiorentina, pues las, los cuatro rivales se juntan porque solo hay un equipo de fútbol en la ciudad para ver luego la Fiorentina, entonces como, pues ya se me hace sí. una ciudad hermosa, con un equipo de fútbol con mucha historia.
1: Mira, aquí dice que es menos violento que el fútbol de carnaval, pero dice como el Harpastum de la antigua Roma se jugaba con dos equipos de 27 jugadores, usando ambos pies y manos, de los 27 jugadores cinco son porteros, y el objetivo del juego era sumar más puntos que el equipo rival. Para esto se colocaba un agujero en cada lado del campo de juego y se debía introducir la pelota en dichos agujeros, lo cual se obtenían dos puntos.
0: Sí, bueno, acaba de pasar, eh. Después de la pandemia, fue el mes pasado que, que hicieron su, su primer calcio histórico.
1: Sí, hace poco estaba hablando con, con Diego Rosarín, que, que él está empezando a hacer como un documental del fútbol y fue a grabar ahí a varios países de de América Latina sí, y ahora fue en Argentina. ¿no? Sí, y ahora, ahora, ahora va a Europa también a hacer lo mismo y me platicaba un poco la historia de, del yoga bonito, el, del fútbol en Brasil y por qué, de dónde surge y hablaba sobre cómo el fútbol eh, muchas veces en, en, era, era usado, o sea, cuando, cuando los aristócratas, los aristócratas, los jugaban contra los esclavos, ellos sí tenían permitido faulear a los esclavos y los esclavos no podían tocar a, a, a la aristocracia oh, o a los sí. ricos, entonces para poder ganar y competir contra el juego violento de los ricos empezaron a hacer los, las fintas y de ahí nace todo el yoga bonito de los esclavos jugando con personas que tenían más privilegio y que si los fauleaban pues los mataban y de ahí nace como que esta manera de, de jugar. Y oh, se me oh, de ahí
0: desarrollan esa técnica. Sí. A...
1: Está bien cabrón el fondo que puede llegar a tener el fútbol y lo que dice del, de, la, de la sociedad. La, la serie, la neta está chido el tráiler, dice, si el fútbol es la respuesta, entonces, ¿cuál es la pregunta? Está cabrón. O sea, si, el, si en México el fútbol es la respuesta para tantas cosas, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hace que haya aficiones tan cabronas a equipos de fútbol? Pues seguramente socialmente a lo mejor no tienen cómo desahogarse o hay mucho de lo que... Deben desahogarse.
0: Pues a ti ya te noto un calentado con sí. el tema de,
1: de la Roma, ¿no? La, la Roma para mí, o sea, con la Roma y con Rayados, yo también era muy fan de Rayados, digo, sigo siendo fan de Rayados y, y, y me gusta del, en general cuando pasan a, a las finales, pues sí lo estoy viendo, pero antes era mucho más apasionado al fútbol y en los últimos, no sé, 10 años... Como que me, me alejé un poco porque también pues no está tan chido depender tu estado de ánimo de, sí. del resultado en de un equipo fútbol. ¿va?
0: Fíjate, por eso yo dejé luego de, de seguir a ver el fútbol porque sentía muy calentado <risa> y me podía como discutir con cualquiera sí. y yo digo, pero dos, tres días porque perdieron, al final a ellos les vale, les, ellos ganan y lo que, bueno, es sí. un, un buen, cada vez se me hace más exagerado lo que gana un futbolista ya en Europa y tú emocionalmente estás... Um, mal, <ríe> sí, sí. deprimido y, y por esa razón tres sí. días así encerrado no y luego pues ya luego viajando ya no puedes seguir mucho um, el fútbol no porque estás sí. de repente en Asia y, y ahí fíjate ahí lo que lo que se me parecía chido por ejemplo en Tailandia en Laos o en Camboya um, en todos los restaurantes mostraban Friends la okay. serie Friends. No mames. Yo no, a mí no me gustaba Friends. Yo en Suiza decía... A mis amigos les gustaba. Yo no, no quería verlo. Se me hacía un poco aburrido. Pero como vas viajando solo... De repente digo... Bueno, estoy aquí en el restaurante... Veo Friends. Si es lo único que muestran. Y te sientes como... De repente sientes que tienes esos amigos... ¿No? En la pantalla. Yeah. Porque viaja solo, de mochilero... ...y te hacen como sentir esa sensación... ...de ser partícipe de su grupo de amistades... ...y me he vuelto súper fan... ...durante todo mi... mi ...estadía en, en sudeste de Asia...
1: ...de, de Friends... Yeah. ...fíjate que yo soy más fan de Seinfeld que de Friends... ...entonces Friends como que me, me causa... Que ...hay una rivalidad muy grande entre Órale. Friends... ...si me hubieran puesto bueno, a la Seinfeld... esta no, digo, yo ...siento que <risa> nada más yo, yo lo veo como una <risa> rivalidad... ...pero son dos series de los noventas... ...que retratan... ...a un grupo de amigos... Y como que en su momento, digo, ojo, a todos los fans de Friends, Seinfeld en los noventas le partió la madre a Friends en cuestión de audiencia.
0: Mira, yo no... Ahora, he...
1: en los últimos años, Friends agarró una popularidad que yo creo que ninguna serie ha agarrado ese auge con con pues con nuestra generación, ¿no? Gente de más o menos de nuestra treintones.
0: Bueno, es lo copiaron un poco con How I Met Your Mother. ¿no? How I
1: Met Your Mother, de cierta manera, replicó un poco ese formato. Pero, pero cuando Seinfeld estaba al aire, el, a final de los noventas, su final de serie fue mucho Mira, más grande, no mucho más grande, pero sí más grande que el final de serie de
0: <ríe> No puedo discutirlo contigo porque no vi ni una yeah. un episodio. Si me hubieran puesto Seinfeld ahí cuando llegué con mi mochila en una pidiendo un pata ahí en Tailandia, tal vez me hubiera es que puesto sabes que Seinfeld? Seinfeld,
1: Seinfeld necesita consumo más así concentrado, no puedes estar ahí nada más de...
0: No, eh. nah, Pero sí, Seinfeld se también es un, un personaje principal casi. Friends son ya los cuatro Sí, o bueno, o digo, es, es
1: un grupo de amigos, pero sí hay un protagonismo de, de Jerry Seinfeld pero la serie, la serie está muy chingona porque está, está escrita por Seinfeld y por Larry David, que Larry David eh, para mí se me hace un genio en, en cuestión de, de escritura de comedia, tiene después otra serie que se llama Curvier Enthusiasm, que es buenísima, que se trata sobre la vida de Larry David después de Seinfeld, entonces aparecen los personajes que aparecen en la serie, pero como sus ellos o como sus yo en la vida real, y este güey escribió eh, la serie Seinfeld con Jerry, y el personaje de Jerry sí lo interpreta Jerry, pero el personaje de Larry David no lo interpreta él. Lo interpreta un güey que se llama Jason Alexander, es el personaje de George. Y para mí el personaje de George es también una joya. Y el personaje de Kramer también es una joya, que lo, lo, lo interpreta Michael Richards, creo que se llama. Y después le llevó la chingada porque el vato perdió chompa en... en, en estaba haciendo como un... un un stand-up y, y, y como que empezó a atacar gente y se tiró cosas bien racistas y se le arruinó la carrera. Y de cierta manera dices, no mames, o sea, se mamó, pero te da un poco de cosas. Y luego, es que soy muy fan de, del universo de Seinfeld, hay un capítulo de... Seinfeld sacó un programa que se llama Comedians in Cars Getting Coffee y hay un capítulo de Seinfeld con Michael Richards que, que como que te deja ese sabor de bocadar, es que qué mal pedo. O sea, que es un buen tipo que... O sea, eso.
0: alguien que no vio Seinfeld, ¿a cómo lo convences con cuál episodio debería ver?
1: Seinfeld... Es lo, lo, lo mágico de la serie Seinfeld es que una vez que la ves, como que descargas una serie de situaciones que de ahora en adelante en tu vida diaria, cada vez que te pasa lo vas a hacer ah mira como el episodio de Seinfeld, eso es la magia de Seinfeld. Que pasa algo y dice que, ah sí, por ejemplo hay un capítulo de Seinfeld en donde están esperando para que lo sienten en un restaurante de comida china, eso se trata el capítulo, todo el capítulo se trata de eso. Hay un capítulo de Seinfeld en donde están buscando su carro en un estacionamiento, en una plaza comercial, todo el capítulo se trata de eso, entonces están como que estas situaciones tan cotidianas que después de haberlas visto empiezas a acordar cada vez de episodios de Seinfeld, que también es lo cagante de la serie para la gente que no la ha visto, de que ya cállate con tu pinche serie, ya entendimos que la viste, pero te baja estas situaciones a tu sistema operativo que ahora todo lo comparas con estos capítulos de Seinfeld, eso para mí es la magia. Hay un capítulo que también la, mag la magia de Seinfeld es porque en su momento cuando empezó no era una serie muy popular, creo que fue hasta la temporada 3 o 4 que se hizo muy viral o muy, muy famosa. Y fue por un capítulo en específico que se llama, creo que el capítulo se llama The Contest, el, el concurso, y se trata sobre un concurso en, que hacen los cuatro protagonistas, Jerry, Elaine, eh, Kramer y George, sobre quién dura más sin, ma sin masturbarse, y el capítulo se trata de eso, pero nunca dicen la palabra masturbación, siempre dicen... O sea, te preguntan, oye, ¿Sigue siendo rey de tu castillo? Sí, sigo siendo la reina de mi <risa> palacio. O sea, nunca hablan o dicen exactamente la palabra, o explícitamente la palabra masturbación. Y este capítulo, en su momento, se generó muchísimo es muchísimo morbo a raíz de ello. Entonces, en, en lo que le llaman el... Hay un concepto eh, en Estados Unidos que se usaba mucho de, de en las oficinas, cuando ibas a tomar agua, el, el, break de, el water break, el break de tomar agua, lo que, lo que platicabas mientras estabas en el garrafón con otras personas, en, en ese boca a boca se generó mucho morbo a raíz de, de Seinfeld y de la temporada 4 en adelante fue cuando se empezó a popularizar, bien cabrón.
0: Entonces a través de esa polémica de la palabra sí. que no mencionaron, no sé si la puedes mencionar tú, ¿no? Pues ¿no?
1: ya creo que ya. Un, un beep ¿no? No, ya no estamos en 1997, ya, okay. ya pasó mucho tiempo. Pero pero sí, a mí lo que me gustaba, o sea, también el, el hecho de que se mantuvieron fieles a su estilo y se tardaron cuatro temporadas en pegarlo, le agrega mística. El hecho de que se hayan salido de, del aire en el momento en donde la serie era más popular le generó todavía una expectativa del, del fan decir, no mames, quiero más. Entonces generó un, pues una, una serie de culto.
0: Ah, y ya, ya me lo antojaste. ¿eh? Pues, es igual, una gran serie. ¿Quién la tiene, los derechos de esa
1: Ahorita está Netflix. Netflix. Es, yo la vi en Prime. Yo la vi, yo la vi por primera vez hace como tres años. ¿A poco? Y, y, y está muy buena, güey, o sea, la, la, puedes, puedes ver cualquier capítulo y lo vas a entender, los capítulos de los veintitantos minutos, la estructura está, perfecto, está muy marcada, está, está muy porque chévere. Porque ¿sí? luego
0: ahorita viajando me gusta descargar algunos episodios y luego verlos así, por lo normal son los 20 minutos que, sí. que, que tengo cuando mi niña está durmiendo o, o nos estamos desplazando de un lugar al otro.
1: Ahorita estás en Monterrey, ¿dónde vives en este momento?
0: Pues ahorita mis suegros tienen aquí su casa, tienen una casa aquí en Monterrey y que, que prácticamente no hemos estado nosotros aquí en dos años. Mis suegros, ellos vienen y van, tenemos a alguien que nos está cuidando la casa también, pero no, no hemos estado viviendo toda la familia, no hemos estado viviendo en Monterrey. Mis suegros se vinieron con nosotros a, a Chiapas, a San Cristóbal, que es donde decidimos tener nuestro hogar, hacer nuestra sí. base. Y a ellos también les gustó mucho San Cristóbal, entonces también se vinieron. Y todo, pues, todo se ha ido como transmutando a un proyecto muy familiar. Yo me entiendo muy bien con mis suegros y, pues, también ante la cámara ya tienen mucha confianza, entonces también es como, no como tú con tus invitados, sino ya parte de un equipo, ¿no? Sí. Y... Lo cual está chido, tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. claro Y, y como el canal nació para mostrarle la realidad a mis suegros, cómo estamos viviendo el día a día y que mi esposa está bien y que ellos pueden viajar, por lo menos visualmente, con nosotros, eh, la importancia del canal es que, que sea lo, lo más auténtico po posible, que no sea actuado, ¿no? Porque al final el enfoque no era... Monetizar el canal y no poner palabras claves para que alcance más vistas, era nada más mostrar el día a día. Y así se convirtió en un vlog al final, ¿no? Y, y, y poder. Y la verdad está chido, porque cuando dejamos de, de ir en bicicleta, yo me presioné, porque dije: ¡ala! mamá mía, 30.000 personas, <risa> ya no vamos en bicicletas, nos van a dejar de seguir, ¿no? Y mi esposo dijo: Bueno, pues bye, ¿no? Sí. ...busca otra forma... ...y ya le dije... ...bueno pues... ...me gustó mucho... ...usar la cámara... ...hacer grabaciones... ...qué tal si hacemos... ...videos un poco como... ...como Alan por el mundo... ...que ya en aquel momento... ...pues ya era alguien... ...en el mundo... ...de... ...de los... blogueros de viajes... ...no... ...y... ...y lo intentamos... ...intentamos dos meses... ...y... ...sentíamos que no era lo nuestro... Eh, ...no me gustaba... ...no nos gustaba ir a un lugar... ...y mostrar lo que la gente... ...debería ver en el lugar... Y, y ya dijimos, oye, ¿qué tal si solo mostramos lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Nuestra onda, ¿no? La familia o... o... Y, ya, y, y ahí le intentamos entrar, ¿no? Pero como que no había como una, una, una proyección, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esencia va a tener el canal? Era, estábamos como buscando un poco nuestra orilla, como aceite en el agua que no, que no topa con ninguna orilla, hasta que... ...intentábamos hacer nuestros viajes... ...estábamos en Suiza... ...y mi esposa se embaraza... ...y teníamos ya comprado los boletos... ...a, a, a Turquía... ...y en ese momento... ...nos pilló de imprevisto... ...porque... ...no sé, no sé si... ...si les pasa... A, a, ...a alguien de tu audiencia... ...pero siento que muchas veces al inicio... ...fue ella que quería... ...como tener hijos... ...y yo no quería... ...y luego cuando yo quería... De repente ella no quería yeah. y así nos estábamos pasando un poco la pelota y buscando excusas, ¿no? Por ejemplo, hicimos la, la, la cosecha de la temporada de cereza y ellos te dicen por la pesticida que le echan a la cereza que la mujer no debería embarazarse en un año porque, pues... Eh, ya el ¿Porque
1: inhala el pesticida? Sí. Okay, no o sea,
0: tú, tú ves la cereza y dices, ay, qué bonita, ¿no? Pero cuando estás trabajando en el campo y, sí. y ves... Digo a la no. gente
1: a la gente que no conoce esto que estamos hablando es una temporada en Canadá en donde va mucha gente a cortar cerezas porque es un trabajo muy redituable que paga muy bien. Y una de las cosas es que esas eras tienen pesticidas, que si la inhalas, en teoría no podrías tener un hijo. Exacto, en... no o, sea,
0: o sea, para los que le interesa, porque hubo en, en el podcast anterior mucha gente que le, ay, me lanzo a Canadá. Bueno, el lugar se llama Osoyos. Osoyos, Osoyos. está en el valle de Okanagan, que es el punto más cal caliente de, de Canadá. Y hay mucha gente que entra con su permiso de tres o seis meses como turista y le echa ganas ahí con Pero su tienda Vamos capaz. a buscar en
1: dónde está porque yo tampoco sé. Osoyos es este.
0: Es. con Y y doble -o. O, -so o. o o o Así. ¿Así? Osoyos. Osoyos. Es hermoso el lugar. Pero, por ejemplo, el lago que ves ahí, es el lago de Osoyos. Está bien sucio. Tú te metes en ese lago y te pica toda la la espalda y los cuerpos, porque al final todas la pesticida entra, entra ahí en ese lago. Okay, la mejor es, forma es, es ir a Vancouver y luego agarrar... Es arriba de
1: Washington, el estado de Washington, arribita, sí. cerca de Vancouver.
0: Sí, de Vancouver puedes agarrar un Greyhound y te llevan cinco horas a soyos. ¿Y cuan,
1: cuántas veces habían hecho eso ustedes? Dos años. dos años fueron ahí?
0: Una vez pasando con la bicicleta y luego ya cuando llegamos a Manzanillo, ya pasó casi otro año, ya dijimos, hoy está... Está iniciando de nuevo la temporada y nos regresamos de nuevo ahí a Osoyos. Pero, pues, es prácticamente una onda. Me gustó el primer año porque era nuevo y ya el segundo año como que no, no estábamos tan sí, frescos. Aparte una chinga, ¿no? Sí, por pues el ritmo que nosotros... Depende mucho de la granja donde entras, ¿no? Hay los que todo, solo es una granja chiquita o un campo chiquito, te dan solo cinco horas de chamba, pero lo, cuando... Hay como un manager también. Si entras con un manager que tiene mucho contacto con otras granjas, él te da chamba de medianoche a mediodía. Yeah. Entonces, 12 horas al día trabajas y regresas, te duermes a las 6. En una tienda de acampar. Sí, en el campo, ahí. Sí. Comes prácticamente fruta. ¿Te acuerdas de
1: no? estar aquí en este Visitor Center? Sí,
0: para agarrar Wi-Fi. Ahí,
1: ahí, ahí, ahí es donde te ibas a agarrar Wi-Fi y subías tus videos.
0: Sí, sí, porque ahí también estallamos videos aún, aunque era esa comunidad de los 30.000. Donde a veces también me preguntaba, oye, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿no? O sea que. Si no estamos ganando dinero, ¿por qué? Y ya cada vez, pues. Veía la imagen de mis suegros. Que. que para ellos era muy difícil. Era un momento en la familia de mi esposa muy fuerte cuando, cuando nos casamos. Porque. Y me la iba. Y, y nos íbamos en bicicleta a iniciar el viaje. Porque justamente. Un año anterior había fallecido el hermanito uh -huh. chiquito de mi esposa, entonces ya estaban de luto. Y, y el año siguiente yo me caso con Nancy y ella es la única mujer de la familia. Y nos vamos a iniciar el viaje. Entonces yo veía como, como esa, como una chispa de esperanza que tal vez es un vídeo muy, muy simple, pero ellos poder ver que, es, que nosotros estemos bien, que su hija esté realizando un gran viaje y que ellos están ahí conectados con nosotros cuando estás hablando y ellos visualizan la persona que nos recibió con quien estamos trabajando en el equipo del Campo de la Cereza. Entonces cómo se, se hacen sentir partícipe y así permitir un poco salirse de, de esa zona oscura en la cual se encontraban porque todo eh, se le recordaba a, a su hijo. no Y hasta el día de hoy siempre va a ser un... un una chamba o una sensación que te va a marcar toda la vida, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues a raíz de, de eso siempre creo que es el, el, el significado principal de todo el canal, es como tener como esa, esa esperanza de que, mira, nosotros no sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas, nada más nos subimos en la bici y lo que va a salir vamos por este camino y así está evolucionando el canal. Yo nunca, nunca pensé que, que iba a estar aquí contigo sentado, ¿no? <risa> que de hecho también es una historia interesante porque cuando te escribí una vez... Sí. Era mucho... Era justamente cuando acabamos de ir en bicicleta o algo y tú con el creativo tampoco estabas como muy...
1: Sí, era, era, hacía capítulos de creativo más esporádicamente y tú me habías escrito para armar algo... Y cuando tú viniste a Monterrey, yo ahí no te conocía y mucha gente me dijo, está vagabundo aquí, mándale mensaje. Entonces te mando mensaje y me doy cuenta que había un mensaje tuyo escrito de hace como un año. Y te dije, perdón, no lo vi, pero si jalas hay que armar el podcast. Y le caíste.
0: Sí, pero yo también entiendo que en ese momento, pues nosotros tampoco teníamos mucha presencia para que nos conocieras, ¿no? Entonces digo, wow, qué chido la onda que agarró el canal para poder tener estas amistades como tú como Diego Rosarín, como Mateos sí. que también gracias al podcast pues nos abriste también ahí las puertas con, con más amigos aquí en Monterrey y, y sí y siento que, que es muy inspirador tener ese ese círculo también de amistades de, sí, claro. de tu, de tu no digo es,
1: ese círculo de amistades es la base del crecimiento de este podcast o sea para mí el podcast es este formato en donde sí obviamente crecen los invitados conforme vienen a mi programa pero claro que también crezco yo o sea, en su momento en un principio tu capítulo también a mí me abrió muchísimas puertas porque el tener una referencia de un capítulo así, con tantas visitas, como que genera ese, ese hype de la plataforma y por consecuencia más gente me acaba buscando después y crece ese proyecto. Sí, es, un, es una relación bien padre del podcast de de que crezco yo, es una colaboración muy auténtica, porque generalmente si quieres colaborar con alguien y no es un podcast, o más antes, si hacías blogs, es de que bueno, de qué vamos a hablar, es un tema que nos interesa a los dos, cómo va a estar la dinámica y como que claro. necesitas una, una preproducción para, la, para colaborar, y aquí nada más es que oye carnal, ¿jalas platicar? Sí, sí. Y se genera este, este espacio en donde las dos audiencias llegan, porque es una conversación y... y y creció el, el podcast también a raíz de, de pláticas como la que tuvimos en el podcast. Sí, ese que la
0: verdad sí fue, fue muy agradable. Y, y pues, regresando al tema de que tú simplemente era echarle ganas, pedalear y ver lo que... Sin entrar mucho ahora a lo religioso, a lo místico, a lo esotérico, pero confiar y tener fe que, que algo bueno va a salir, ¿no? que no teníamos como, como explicado en el podcast anterior, no teníamos el presupuesto para decir, lo vamos a armar así profesional con tres, cinco cámaras cinco personas que nos estén grabando a otro esté volando el dron no, era como bueno, vamos, vamos a grabar algo que tal vez en un momento podemos contar a nuestros hijos o a nuestros nietos o, y tener también esa presencia mental de, de tus padres en, en el viaje, ¿no? hablándolo con, con mi esposa y, y así nos topamos porque en un momento necesitábamos dinero y era pues prácticamente sí lo que sí calculamos era iniciar por zonas geográficas en donde si trabajas eh, te, te rinde más el dinero no o sea en vez de empezar el viaje o en Sudamérica lo empezamos en Alaska porque sabíamos que ahí iba a llegar la primavera sí, claro. y podemos encontrar trabajo en el campo no el
1: salario mínimo de del, los, del, si te vas más al norte es, me, es mayor claro. que si te vas al sur de México, obviamente.
0: Claro. Y solo con ese propósito iniciamos el viaje. Desde Alaska, bajando... Ti, 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 y bueno, es,
1: es el hack, ¿no? Ganar en moneda, a lo mejor extranjera, no en moneda extranjera, sino ganar en estos lugares donde puedes capitalizar mucho más tu hora y vivir en lugares que no se rigen bajo ese... Sí, o es sea, ese.
0: tener como ese... No tanto el cálculo monetario, sino el cálculo de tiempo de vida, ¿no? O sea, yo quería entregarle lo menos posible tiempo de vida en una chamba que me genere dinero para luego que me rinde más para hacer algo que, sí. que me guste o, o el propósito que, que yo tengo para encontrar algo que me guste. Que en aquel momento yo salí del banco y lo único que vi era como que el banco es un lugar oscuro, las finanzas las odio, pero como quieras son parte de tu vida diaria también. Si no sabes cómo economizarte, pues va a ser difícil que, que hagas un viaje... Muy largo porque te lo gastas en el, en el primer bar y ya sí. tienes que ir a trabajar de nuevo, ¿no? Sí. Entonces ese fue la, el propósito de iniciar ahí por Alaska, Canadá, y luego las cosas salen siempre, salen siempre en el camino. Ya vi que mi esposa no tenía tampoco ahorros, ella acaba de estudiar, eh, entonces el presupuesto, nos dividimos lo que yo tenía y ya era como que oye amor este ya nos estamos ganando de, o sea, nos estamos gastando el dinero en una semana creo que ni tenemos para pagar el vuelo de regreso a México no hay que buscar algo no ya mi esposa siempre ha sido bien trabajadora y ese bien buscar era
1: por mensajes por en dónde, cómo era ese buscar
0: pues ese buscar ¿Tocar
1: manualmente o cómo era
0: nosotros ya estamos usando mucho el couchsurfing, el warm showers, que son plas, plataformas de hospedaje donde no tienes que pagar, pero tienes el intercambio cultural con la gente. No puedes ir a un warm shower o un couch, o sea, en warm showers sí, warm showers solo es para ciclistas. Ahí okay. la, la plataforma está preparada, que los, um, los hospitalarios saben que tú estás cansado, te dan una cama y ya te dejan descansar. En las otras... ¿Pero ¿Es gratuita o pagas un Es gratuita. Es o sea, para... es
1: pura gente que quiera ayudar a gente que está sí. en Sí,
0: y nosotros hospedamos muchos warm showers también aquí pero en ¿Pero ¿Qué, qué
1: incentiva el warm shower a poder a poner su casa? Pues
0: abrir, abrirte a la comunidad, a conocer gente. Tal vez tú no puedes viajar, tal vez solo tienes tres semanas uh, de vacaciones al año, pero cono quieres conocer un chino, mm. quieres conocer otra gente de otros lugares y, y tener ese viaje cultural a través yeah. de alguien que, que hospedas en tu casa, ¿no? Y... Y Warm Showers es más, más rígido porque son puros ciclistas que hospedan casi ciclistas, ¿no? Y si no
1: tienes bici, no te eres bienvenido. Bueno, puedes a también,
0: pero muy pocos conocen. La comunidad de ciclistas es como, como muy fuerte en el Warm Showers. Y los que usan otras plataformas como Couchsurfing no conocen el Warm showers. Mm. Pero el Warm showers puede usar cualquiera. Yo te hablo... Hace tres años, la última vez que estuve hablando con un warm shower, aún estaba gratis. Hoy en día no sé si te piden una contribución mínima, pero en aquel entonces todo era gratis. Y ahí en esa comunidad ya, ya dices, oye, pues sí tengo la bici, tengo una forma como, como llegar a México, pero qué tal si puedo trabajar, aunque me des para comer o que algo, yo hago lo que sea, ¿no? Bueno, tampoco <risa> sí. pues,
1: digo, no, no te ponía también a veces en, en situaciones incómodas el, el, el pues bueno, muchas veces trabajas en, en lugares en donde a lo mejor no tienes la visa o, o no hay
0: el papeleo adecuado. Fíjate, o sea, eso no te lo comenté en la, en la otra podcast, pero me pasó algo. Mucho, mucho o sea al final las experiencias positivas son más que las claro. negativas pero no hay el que se pase de lanza entonces <risas> recuerdo muy bien cuando cuando iba rumbo a Monterrey el, eh, llegué a Cancún yo solo crucé de, de Cancún a, a Puerto Escondido y luego subí y llegué a, a Sayulita porque ya, ya había, había conocido a, a bueno, ahí tenía yo la meta de llegar a Monterrey para casarme con, con Nancy, ya estaba súper decidido, ¿no? Entonces llego a Sayulita y, y Sayulita era como que todos decían, Ay, tienes que, ahí vas a encontrar fácil un lugar donde acampar y yo traía siempre mi bici, eh, la, la carpa y pues lo mínimo, ¿no? Y aún... Aún no inició el viaje en bicicleta con mi esposa, yo tenía esa meta de llegar a Monterrey para casarme con mi esposa, y en Sayulita llegué y pasé por un hostal y pregunté a la gente, ¿no? como siempre lo hacía, y, y ya le dije, oye, me este, puedo poner la tienda a acampar? Veo que es un lugar muy turístico y no quiero que la policía a medianoche me viene a despertar con la lámpara y, y a incomodar, ¿no? Quiero saber cómo está la, la situación. Que eso es lo que pasa si te duermes en lugares turísticos.
1: Si bien la policía te dice, vaya, carnal, aquí no se puede. Sí,
0: eso, eso pues se sabe de cierta forma. Sí. No, no puedes estar como en el malecón y poner <risa> una
1: tienda de campaña y sí, poniendo no. tus chorzos tus a carpa. Sí,
0: no, pues. Uh, y luego pues se acumula la gente. De repente de una carpa se hace comunidad ahí yeah. y está la gente asando su pescado, su carne o lo que sea, <risa> sí. ¿no? Y por lo normal, los ranchitos, así los pueblos pequeños, tú llegabas a un abarrote y preguntabas, oye, ¿estás seguro? Que, eh, ya veo que son las ocho, no puedes seguir pedaleando. Monto la tienda eh, la tienda de acampar aquí al lado de, la, de, la, de su abarrote y ya ellos como que al inicio eh, te veían a ver si, cuáles son tus intenciones y ya cuando veían como que, ay, mira, pobrecito el chiquito, oye, háblale a fulanito de tal y ya eso, esa, ese calor mexicano ya... Rápido ya. lo sentías y ya podías poner en el porche de, de alguien tu O sea, de era, todo.
1: era el, 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 el modus operandi, era buscar abarrotes O sea, eh, lo, o sea te lo, juro, las ¿suenas? tienditas esas con carta blanca era no mames, ahí ese, ahí voy a ser bien recibido
0: Exacto, yo buscaba como con un logotipo de un refresco Eran como los checkpoints de cuenta sí, de, de,
1: de, de tu viaje Ah, no mames, aquí tiene un logo de carta blanca, aquí tiene un logo de Coca-Cola Exacto Y ahí vas a preguntar ahí Sí, pues era como que... Eh... Y aparte, pues ahí me imagino que comprabas agua o si sea, algo te faltaba. Sí, como,
0: era como un approach, ¿no? Cuando te acercas, como cuando quieres sacar plática a una chava... Porque sí. te gusta, yo me buscaba la plática con los que trabajaba en el, <risa> el Le comprabas un agüita. Un agüita y me veían todo sudado con sí. los pantalones de ciclistas que luego pareces como un oraguntán porque en las pompis traes como esponjoso sí, sí, que sí. parece que tienes como...
1: Si no tuvieras pantalones ni de pedo hubieras aguantado... No, porque a mí nalgas, se me ¿no? hicieron
0: unos callos así como de, de <risa> no. tres dedos, o sea, sí. estaba... Ahorita me subí a una bici y me duele de nuevo, o sea, como que desarrollas después de tanto pedalear, mismo con esos pantalones, unos callos que te hacen bastante resistente, y eso le llamaba, bueno... Obviamente no mostraba mis calles sí. en las pompas a, la, a la gente de la barrote, pero sí. sí veía mi uniforme así de, de ciclista, todo sudado, todo quemado por el sol. En mi, mi pelo ya estaba rubio por el, de lo quemado que estaba. Y ya era como, ¿y tú qué onda? ¿Dónde Sí, sí, vienes? sí te cambió mucho el color de pelo sí. por
1: tanto exposición al sol.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Se pone como. Pues, Tienes por...
1: fotos de, de, de un, o sea, de más o menos en ese momento que podemos buscar para ver. Incluso tu como estos videos del. Que, que, que sacan del tour de tu estudio, tu everyday carry, ¿qué, ¿qué sería? O sea, quiero verte con esa mochila, con la carpa, o sea, ¿hay, ¿hay fotos de eso?
0: Sí, tengo en, en mi Facebook personal, no sé si... Ah, bueno, eh, si, si no si me no los no... puedes
1: mandar ahorita en, en el Inter. O sea, si busco en Google, ¿no hay no hay forma de encontrar fotos
0: así? En Google creo que no, ahorita... Tengo en un video de YouTube algo de, de lo que antes estaba... Ah, no, sí, pon en YouTube hay una parte un suizo que ama México o algo así pongo Se, suizo que ama México? suizo que ama México que ama México y ya ahí llegan unas secuencias es un vídeo de tres minutos nada más Ahí este. ese mismo y... y ya ahí pues ese Morelos aquí en Monterrey y si te, le adem, adelántale un poco y ahí ves vas a ver como una secuencia donde ahí ya es como por aquí tú me dices si se adelanta, adelante ahí, ahí ahí tú me dices ah, ah,
1: basta y de le para ah,
0: ahí como que hay una parte ahí mira ahí hay, ahí ahí ¿Sí? ahí 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 estaba carne y hueso Estabas bien mamado pues definido. De, de
1: tanto ejercicio que te armabas, ¿no?
0: Ah, no, no comía aún tantos tacos como hoy.
1: <risa> <risa> Digo, sigue estando bastante flaco para si estabas bien tronado.
0: Sí, sí, ahí ya es, es la, es la boda. es boda, no mames. Ya. es la boda ya.
1: Y ahí había... Ese fue cuando, cuando te casaste, ¿tú boda, ¿verdad?
0: Sí, esa era exactamente esa bicicleta es la que ya había recorrido yo solo cuando, cuando me topé con mi esposa... Y esa es la bicicleta es, que
1: llevaste a todos lados.
0: Esa es la que hasta hoy en día ando con ella por Monterrey. Las alforjas, si ves, las alforjas son solo atrás de la bici y arriba. Eso te permite... Mm,
1: ok, esto, esto es lo que te llevaba, esta es la carpa.
0: Es, ahí adentro tengo la carpa, ahí tengo ropa, ahí tenía todo lo que necesitaba. Aún no estaba grabando videos, ahí yo nada más disfruté el viaje para mí solo, eh, esperando encontrarme un propósito más grande que es que estar trabajando en el banco prácticamente. ¿Y ese ¿no?
1: asiento lo cambiaste alguna vez? ¿Es el asiento emblemático? Es
0: el asiento Brooks, que la verdad son los mejores en el producto de, de asientos de bicicleta. Eh, sigue el mismo. Lo único que cambió es que adelante de la bicicleta mía le puse otras parrillas para luego para el viaje de Alaska. Teníamos equipaje adelante de la bici, de la, la llanta de adelante y a, arriba en el manubro Mi esposa... Eh, como que no teníamos mucho presupuesto Reciclamos eh, al for... Eh, ¿Cómo se dice? Esa, cubetas mm. Unas tinas y eh, estas,
1: estas, estas tinas que están aquí
0: Esas son tinas O
1: sea, esto es lo que tú llevabas Y aparte tenías una mochila puesta todo el tiempo Mientras pedaleabas no, ¿o no era solamente esto?
0: Solo eso Porque luego la mochila no puedes Porque sí, te, 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 te quebras te la, espalda. la espalda no qué sí. sí, no, no.
1: cuánto pedaleabas al día en los días pesados?
0: Mira, lo, el, mi récord está en, en Yucatán Allá por... Yucatán y Campeche que fueron 230 kilómetros okay. en un día.
1: ¿Y cuánto es eso en tiempo?
0: Eso ya era como de las 5 de la mañana hasta, hasta las 7. ¿De la noche? Sí, para aprovechar el, la luz horas. del día. Yeah. Y, pues, sí, creo que, bueno, podría haber pedaleado más, pero creo que con todo el equipaje que llevaba encima, sí. 200 y cacho, 240 kilómetros, fue un buen... Y, y ya nunca más volví a repetir eso. Pero ya era como que... Sentí que hasta no disfrutaba tanto los destinos porque estaba tan enfocado en la pedaleada, sí. en, en el trabajo físico que pasaba por los lugares que, que hasta lo hoy en día pasé por lugares y no recuerdo nada porque no... Estabas no,
1: tan enfocado en síguele, 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 síguele.
0: Pero así todos los ciclistas. Por, por eso también la plataforma Warm Showers funciona bien porque saben que no, no hospedan por más de una noche un ciclista porque siempre quiere continuar, está mm. en ese ritmo y uh, si te sales por cuatro o cinco días, ya pierdes el ritmo y pierdes el hilo, pero quieres, quieres seguir darle, ¿no? O sea,
1: te, te, de cierta manera te, te quedas ahí, te, te atrofias o te dejas que te pegue el cansancio ¿o qué te refieres con que pierdes el ritmo?
0: O sea, ya, por ejemplo, ya los callos que tienes yeah. se reducen, por ejemplo. ¿Y ya, ya no, te no le empiezas puedes seguir o qué? Sí puedes seguir, pero te, te cuesta de nuevo arrancar, mm. ¿no? Y aparte pues es difícil, la gente lo ve fácil, ah, en la bicicleta, eh, párate aquí, disfruta de Mérida y luego vas a Campeche y la verdad no es así. Pues Es como, eh, aparte de tener un presupuesto, en, en, en ese momento un presupuesto muy bajo, buscas mucho de, de usar tu tienda a acampar, ¿no? Y lo que no se recomienda, pues nunca pedalea de noche. Siempre cuando, vi, cuando ya bajaba el sol, ya buscaba cotorrearme los abarrotes. <risa> sí. y, y... Más
1: o menos a qué hora era... El empezar la búsqueda de los abarrotes
0: <risa> era o sea, cinco cuatro sí ¿qué? cinco seis ya. por ahí cinco seis y, y
1: qué, qué porcentaje de bateo tenías con los abarrotes o sea cuántos te rechazaban a comparación de los que sí te sienten que no se
0: mira cuando se ponía difícil me quitaba la camisa ok y ya con eso como estaba tan marcado ah o sea de plano eh, seducías a, los, a las abarroteras <risa> Pues no, no quería, no quería. que buscaba al hombre, obviamente. Yeah. No era como que, que, que buscaba cortejear a una mujer. Yo yo, la verdad, cuando me salí de, de, de Suiza, no era buscaba cambiar mi estilo de vida por completo, porque en Suiza era trabajar en, en el banco, las finanzas, las fiestas, y, y todo el desmadre ¿no? con las fiestas. Las, yo buscaba otra, otra, otra nueva forma de vivir y. y y la verdad, no... Ya vivía en abstinencia durante la bicicleta. No, no, no quería conocer a ninguna sí. mujer. Quería, quería conocerme a mí, más que nada. Y siento que, que fue la forma más... Uh, más pura de hacerlo, ¿no? Pero
1: te quitabas la camiseta, ¿para qué, güey? O sea, pa, ¿para verte mamado o para decirle que no mames, tú ni camiseta tienes? O sea, ¿cómo, no, como. Pero... Ah. <risa> o sea, no pero enti... no O entiendo, no entendí lo de para... la razón por la cual te quitas la camiseta.
0: Hasta el día de hoy no entiendo. No,
1: o sea, nada más sabías pero... es que funcionaba, algo tenía que...
0: Risa, no, mames. pues la verdad como que, como estaba tan quemado del sol... Las mangas se veía se como si tuviera una camisa puesta. Okay. Si no generaba un interés en, en la persona, era como que, bueno, está en su bici, es, es alguien uh, que no tiene casa, pobrecito, no me interesa saber más de él. Pero como era tan caliente y pues a mí yo, yo me echaba un agua encima, ¿no? Quería refrescarme. Cuando dejaba la bicicleta, lo primero era como buscamos me buscaba refrescar una sombra, ¿no? Y, y poner una, una yoga mat en el piso, un matrazo de yoga, uh -huh. y ahí me descansaba, ¿no? Y pues la camisa está tan pegada, tan sudada, que, que es molesto. Hasta te... pues no es... o sea, nada más me quería deshacer y, y descansar. Y, y ya es el propósito principal de quitar la camisa era, era de, de descansar, pero también cuando vi que no, no se interesaban por quién... Soy, que suena muy arrogante, pero no no era... No les el... generaba un
1: interés de que, ah, mira, este vato sin camiseta, con el pelo largo, que tiene acento suizo, ¿qué está haciendo aquí? O sea, pues sí, claro que, que generaron de que, güey, ¿qué estás haciendo aquí, no? Sí,
0: y luego, pues obviamente buscaba, oye, tienes agua mineral, ¿no? O... Me imagino que también le
1: echabas como que más galletita al acento... Le, le, empezabas, como a lo mejor, a, a, a
0: trastabillar un poco en las
1: palabras.
0: Sí, bueno, eso sí, también, sí es verdad. Me Ahora me que lo un dices. Un poco de
1: alemán, o de francés, eh, yo, eh. pero. Quiero ¿sabes? poner, como dices, quiero poner el, el matrazo. De, 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 de. <ríe>
0: <ríe> sí, es verdad, a veces, como que, pues sí, te, te juega claro. a tu favor cuando, cuando puedes usar un poco el acento. Que desde niño yo lo hacía cuando con mis padres. Íbamos a Italia, hablaba más con un acento español yeah. y cuando estábamos en España hablaba más con un acento italiano y me ganaba más al grupo de amigos. Sí, totalmente. Porque pues eres el, el foráneo, ¿no? Y, y cuando, cuando eso no funcionaba, yo siento que iba quitando la camisa, ven, ven lo quemado que estoy, hasta incluso me, me regalaban los refrescos o, yeah. o, o ya sabían como que, hey, estás bien, estás <risa> bien, porque realmente estaba negro. Sí, sí, de, de las mangas y luego ya blanco, ¿no? Y ya parecía que como si tuviera una camisa puesta, ¿no? Entonces, nunca me pasó que no, eso no funcionara, ¿no?
1: ¿Y también tenías la graña larga en ese momento?
0: También la, tenía los cabellos largos, súper quemados y, y muy descuidado O sea, no era como que, ¡ay, mira, estoy bien maquillado! No, o sea, muy descuidado. La camisa porque tenía una caída y tenía la camisa rota. O sea, okay. tenía agujeros de los lados. Parecían como si si un tigre me hubiera sí. arañado, ¿no? O sea, ¿no? tenías
1: hasta la camisa rota acá.
0: Sí, pero solo de un lado, ¿no? Mm. Pero, pero en aquel momento, pues, ¿sabes que Son caras esas cabezas de sí. ciclista. Yo dije, ah, su, eh, ellos cumplen su propósito. Y ya... Sí, ya... aparte
1: no estabas interesado en nada en la parte estética. Tú querías, seguías en el camino de la bici, ¿no?
0: Sí, de, pues ahora sí, buscaba el propósito en la vida, en mi propósito, porque luego al final cada quien vive su vida a la forma como, como, como quiere, ¿no? Sí. Y, y yo pues no sabía cómo, cómo, cómo quería vivir mi vida, entonces sentí como que eh, vivir la forma de la, de la... vivir la vida de la forma más simple posible me iba a ayudar a encontrar la gente... Eh, o el camino que, que quiero vivir, ¿no?
1: Pero entonces te quitabas la camiseta cuando estabas batallando, desde que sabes que aquí me voy a acostar, quieras, o no, yo me tengo que acostar, me voy a morir. Y te acostabas, o sea, era también como un indicador de que, wey, tengo que ya acostarme.
0: Sí, bueno. Porque y, hasta
1: es, tienes que dormir en algún lugar, Sí, ¿verdad? levantar
0: un poco las, las piernas. Bueno, me daba un break como a la una de la tarde, cuando el sol estaba tan impinado, sí. que, que ya te, te necesitas un poco más esperar que se incline un poco más el sol. Pero ya en la tarde es como... Pues por lo normal en lo Chido, en México, yo no sabía, pero yo venía de los kioscos y en todos los pueblitos pequeños, todos tienen ese kiosco en medio de una plaza, ¿no? Uh -huh. Y ese es el lugar perfecto para poner tu tienda a acampar, ¿no? Solo que en algunos lugares, pues la gente no me recomendaba poner la tienda a acampar ahí porque pues no estaba tan seguro, ¿no? Pero el abarrote es el lugar de información, es el centro de información sí. turística para mí. Y, y cuando la, las personas decían, ah, sí, es, está seguro ahí? Y ya, yo me iba ahí y montaba. O hay un puesto de policía, montalo ahí a ese lado. Y si, no, y si no me daban plática, pues le decían a alguien, porque ya era como que tal vez el de la barrota tenía miedo, y le hablaba a otra persona, que es yeah. como la ley del pueblo, que iba preguntando, oye, ¿tú qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dormir aquí? Y ya me lo coterreaba a él. Y ya acababa con su familia en su casa o lo que sea. ¿Cuándo te
1: diste cuenta que eran los abarrotes? O sea, ¿qué cabrón que me estás diciendo? Porque nunca había visto a los abarrotes como estos puntos en todos los pueblos y todas las ciudades que conectan realmente a la gente. O sea, el...
0: Pues el, el abarrote es Y como... más, y
1: más por, por la tradición que se da en este tipo de tiendas que son muy familiares, que muchas veces tienen ya varias generaciones existiendo y, y, y realmente están están embebidos en el tejido de la sociedad. No como un Oxxo que de repente llega, o como claro. un Seven que de repente llega, o cualquier tienda, cualquier cadena, digo, patrocínenme jalo. Pero que, que de repente llegan, y no es como que se pueden a conocer, de que, ah, mira, aquí vive Doña Marta, y aquí vive no sé qué. Simplemente llegan y ponen su tienda, y está muy deshumanizado. Los abarrotes, ¿no? Los abarrotes sí tienen este elemento mucho más familiar, mucho más de conocer sí, pues, o sea, a, a, a,
0: a, a tu gente, ¿no? Incluso son chiquibancos, claro. porque la gente se puede con el con el abarrote, y, sí. y ellos, pues te mantienen como la, la, la deuda vigente. Hasta incluso me podían decir quién tiene dinero y quién no <risa> tiene dinero, ¿no? ¿Quién está pagando ahí sus sí. deudas? Entonces, me, hasta incluso me decía oye, eh, la siguiente cuadra, pon tu carpa ahí, o, o háblale a tal persona, o a tal pastor de la iglesia. Y, y ahí es como, ahí es el momento donde realmente, pues, me enamoro completamente de México porque nunca me faltó un techo y, pues... Estar en una casa donde la gente no tenía de comer y lo que te ofrecen a ti es el plato de ellos. Sí, está cabrón. Me, me pasó en un momento donde digo, oye, ¿por qué no están comiendo? Ah, es que ya comimos. Y yo, no, pues es la hora en la cual todos en México están comiendo. Y, y ya ya me salí yo, me fui a comprar algo en otro abarrote y para compartir o o tener todos de comer, pero sentir ese, ese amor hacia alguien que desconocen, que acaban de ver todo sucio, y donde comparten su tinaco de, de agua, su cubo, y, y dices tú, wow, o sea, eso yo sí. no lo conozco en Suiza, y jamás te va a pasar en Suiza. Este, ahí me enamoré de México y de su gente, ¿no? Y ya hoy en día, pues, el viaje que duré, yo solo el viaje más grande fue rodear así México en bicicleta y, y no he querido irme a otro lugar. Como que en el inconsciente era como que, sí quiero ir a Argentina, pero déjame ver más de México, ¿no? <risa> sí. Porque de Cancún podía haber bajado por hasta Chetumal y entrar a Belice, pero pues empecé a rodearlo y, y a conocerlo. O sea. y, y llegando a Puerto Escondido, no es que... O a Salina Cruz, que está en la costa de Oaxaca, podía haber subido hasta... hasta pues hasta Puerto Escondido por la costa y me subí por, por los cerros a, a Oaxaca porque me habían hablado la gente muy bonito y, y pues pues al final pues del camino ha querido que, que me topé con mi esposa y ya dije yo, oye, ¿sabes qué? quiero quiero conocerla mejor, sí. quiero conocer su familia, quiero conocer de dónde viene, entonces regresando a, a, a ese momento incómodo que me habías dicho cuando llegué a Sayulita que nunca me pasó algo incómodo Ahí estaba ya en ese modo, en la Sayulita, ya estaba muy confiada. Voy a la Barrolte? esto, ¿no? Y los lugares turísticos son donde me daba mala, mala experiencia, ¿no? Porque ya, porque ya la gente no tiene espacio para recibirte de, de esta forma. Sí, todo forma. es
1: carísimo en Sayulita, en la parte más turística. El hospedaje incluso es caro.
0: Sí, no, o sea, no me imagino solo Sayulita, sino Puerto sí. escondido, o Mazunte, o... o o esos lugares ya así tan turísticos, pues hay un interés en donde... Creo que se dejó de grabar, ¿no? Ahí está.
1: Sí, otra vez, pero son estas cosas. ¿Sí? Ya estás otra vez grabando.
0: Ándale. Entonces, esos lugares turísticos como, como Sayulita, ya hay, un, ya hay un enfoque económico detrás, ¿no? A ver, ¿me rinde ese turista o no me rinde, no? Sí. Eh, y ya yo veía ahí que está bien caro, ¿no? Los, los, los hospedajes. Y llegué a ese hostel... Eh, como que eran un hostel con camas literas y estaban llenos y yo pregunto, oye, ¿dónde, ¿dónde? veo que hay bosque ahí, o hay selva voy meter la tienda a acampar ¿se creen que que, um, que voy bien ahí? Porque ya ahí ya no había los abarrotes, entonces los de los hostels ya son los que, que me daban la info. O
1: sea, llegaste, llegaste al hostal, no había abarrotes cerca que le dijiste, oye, ¿puedo poner una tienda de campaña? Puede
0: que sí había ahí un abarrote, pero ya no es como esa... Ya no es esa... esa ya no funcionaba esa, quitarme esta, está, la camisa, está ¿no?
1: más más o sea, es más turístico, entonces ya... Sí, ya, ya no todos... Tu todo asiento an... ya no jalaba tanto, porque más Masaiulite <ríe> también es un lugar en donde invita mucho el turismo de
0: europeos, ¿no? Claro, y todos andan sin camisa, sí. entonces ya... Ya valió esa, sí, esa, esa
1: Esa carta ahí no te O sea, no. en las playas yo creo que batalladas más, ¿no?
0: Sí, sí, no... porque más turísticas, claro. Sí, claro, ahí ya pues están muy bien vigiladas, ¿no? Y ya en ese momento que, que hablo con, con, con las personas, hay un chico ahí y dice, «Oye, yo, yo rento aquí cerca. ¿Puedes pasar la noche en, en mi casa?» Oye, qué chido, ¿no? O sea, pues ya son las seis siete por lo normal voy a, Te invito a comer... Y ya tengo que ir a dormir porque a las 5 ya quiero arrancar antes de que me queme el sol, ¿no? tienes frío? ¿Todo bien? Todo súper bien, gracias. Bien. El estudio está muy bien equipado. Sí, está
1: muy bien acondicionado.
0: Sí, ¿no? Hasta me dan ganas de, de no salir de aquí. De
1: hacerte sedentario, <risa> <risa> tener tu estudio.
0: Sí. Y, y pues ese chico pues ya mm, fuimos a comer, fuimos, entramos a una playa y ya, ya quería irme a casa y, y ya a dormir, ¿no? Porque pues el ritmo era a las 5 arrancar. Y ya él muy amablemente me dejó, me dejó su cama y tenía como un sofá al lado. Era un cuarto muy chiquito en una casa, que era como tipo estudio. Y él él se, él se dormía en un, en un colchón de un sofá que tenía y yo dormí en su cama, todo súper limpio, el lugar. Y ya creo que llegamos como, como a las 10. Ya o sea, para... te, dio,
1: te dio su cama el güey.
0: Sí, yo tampoco pues le... Yeah. Le luché, sí. dije, bueno, pues va. Se arma, así sí. Y muy inocente, la verdad, de cierta Digo, forma. ¿Y pasó la neta el güey, ¿no? Sí, pues parecía muy, muy... No tengo duda que es una persona simpática. Pero, <risa> pero,
1: pero... Ah, bueno, es la mala historia, sí, cierto. Sí.
0: A ver, ¿y luego qué pasó? Pues estábamos luego a medianoche y... Yo ya agarré el sueño, ¿no? Ya mi, mi reloj biológico ya estaba no, tan... Aparte,
1: me imagino que cuando dormías, dormías, ¿no? Dormía
0: bien, muy bien. Y ya automático, sin poner el despertador, ya me despertaba a las cuatro. Y agarraba la bici, la preparé, la salvo. Y en ese momento, pues ya a las 12 me quedan como cuatro horas, pues muy inconsciente. Siento como, como alguien se, se acerca a la oh, cama. Mames. Y, y ya dice, está estás dormido. Y yo, no, 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 arre, no arre onda. Y ya ¿estás durmiendo? Y ya me asusto. Yo, wow, wow. Porque ya, ya se acercó bastante al oído. Y yo, bueno, pues ahora ya no estoy durmiendo. ¿Qué onda? Es que me gustas mucho. A la madre. Y ya dije, no puede ser. No puede ser. Y ya dije, sí, es que... Es que, no, no sé, este me gustaría que... Es el otro, y yo, no, sabes que ya, ya me voy. ¿Por qué, no, ¿Por qué no me lo dijiste al inicio? No, yo le dije, o sea, tenía intenciones escondidas detrás de
1: tu invitación. Sí. Y de su hospitalidad.
0: Y bueno, también entiendo que, que a veces como que pues no te interesa, pues no sabes cómo, a dónde va. Muchas veces yo le dije, ¿por qué no me lo dijiste al inicio que, que buscabas eso? Es que no sabía que sentía tanta atracción. Y, y también, de su lado, él no sabía por... Cómo estaba yo de abierto, ¿no? Uh -huh. Anda él en, en bicicleta y todo. Pero en ese momento, obviamente, no, no agarro conclusiones así pacíficas. No, no, fui, no soy una persona violenta, ¿no? Era como que... ¡ay! Nada más busqué como que, oye, lo siento, la verdad, yo no busco eso, eh, me voy. ¿Te sentiste incómodo? Me sentí como... Yo siento que el hombre muy, pocas veces puede llegar a sentir lo que siente una mujer que... Invadida en su privacidad, ¿no? Uh -huh. Que a las mujeres les pasa con mucha frecuencia. Claro. Y en ese momento sentí como muy sucio, me sentí muy sucio y era como que me quiero bañar, quiero salir de aquí, porque lo que no puedo decir, hay aquí todo lo que me estaba diciendo para ah, cortejearme. O sea, ¿te, te, te dijo cosas densas. Sí, nada más me voy a agachar, tú nada más sácatela yeah. y, te, y yo. ¿Qué? Ni me lo quiero imaginar, o sea, no me pongas esas imágenes en mi cabeza, ¿no? Ah, Porque luego ya es como que te lo tienes ahí arrodillado y yo, y es que soy soy pasivo, ¿no? Y yo, ¿qué me va? O sea, me da Pero, igual. Pero no, no le decías
1: de que, güey, al chile no me digas, no, no quiero,
0: o sea. No, yo yo, yo estaba buscando. Busca, buscaba como de Men in Black que te pueden borrar todas sí. tus memorias en eso. No, pero
1: mientras él te decía eso, tú no le dices que carnal, el yo no quiero. Neta, no, güey, no. O sea, ¿no sí, le mío? dije, oye. oye y... no es lo mío, carnal.
0: <risa> no es lo mío, no quiero. Por favor, nada más, déjame ir. Quiero irme. Y como que me bloqueaba el camino, ¿no? Ah, ¿no? ok. Y yo de que no, ¿sabes que ya, ya. Pero claro. una
1: persona grande físicamente.
0: No, estaba como, estaba más fuerte que yo. yo. O sea, fuerte en aspecto. Tenía más masa muscular porque yo estaba más como viste ahí en la foto, ma... sí. flaco, pero Remarcado, definido, sí. sí. Y pues sí le podía haber dado una patada voladora o algo. O sea, reñido, si se hubiera
1: estado reñida. Pero no
0: creo, no creo que no fue que no me, no me invadió físicamente, mm. no me agarró no, así la mano. muy insistente. Muy, demasiado insistente que, que yo me fui a la medianoche ahí en Sayulita, donde todos están de peda, y yo con la bici luego pues me salí. Y buscaba de que, ¿sabes qué? No puedo pedalear, pero tengo unas ganas de pedalear para olvidar lo que acaba de pasar. Pero está muy inseguro porque los camiones no te van a ver y la, la carretera está muy angosta ahí por Nayarit y te iban a atropellar. Entonces, ¿Y ahí
1: rumbo a dónde querías
0: ir? De, de, de ahí subiendo, subiendo por la hasta uh, Sinaloa okay. para llegar hasta, hasta Mazatlán y de ahí desviarme pero pues me quedé despierto hasta las 5, hasta cuando ya empezó a amanecer. ¿Y no ¿a dónde te fuiste? Me dejé plaza? la bicicleta y, y estuve ahí en la playa dando vueltas y, y pues la verdad... ¿Y no dormiste entonces? No, no dormí. Dormí, no dormí. Tenía tanta carga que cuando ya salió el sol, eh, estaba pedaleando, pedaleando, pedaleando para olvidar, ¿no? De esta, este encuentro, ¿no? Y, y la verdad, pues... <ríe> no sé, nunca lo conté <ríe> sí, Pero que pero pues sí, sí, sí No sé si a ti te haya pasado En un momento donde tú te sientes tan eh, Tan infringido En tu intimidad no Como, sí. como humano Que, que que lo, lo que buscaba era ay, quitarme esta, esta suciedad que sentía en mí.
1: Sí, digo, me imagino que fue muy insistente al punto en el que causó ese sentimiento en ti.
0: Pues, hazte cuenta, porque. También estás...
1: porque pues, estás en un espacio íntimo de él te sientes completamente como un invitado. Me imagino que en ese momento tú no te esperabas que pudiera, o sea, no 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 no, no te esperabas. O sea, no, Yo había... pensé
0: que era una carnal, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Sí. Y luego verlo pues verlo ya así como acostado tú la, la cama de él, la grande, ¿no? Y ya se uh -huh. metió ahí en la cama y era como que dame una señal y esto Pero se nunca vuelve... te,
1: o sea, no resignificaste todo lo que te dijo antes y dijiste, "Ah, mira,
0: no mames." Soy muy bueno en perfilar las personas. O sea, no te, pero no, no no te tiro di... ahí un
1: indirecta que oye, nunca oye, me ¿quieres di... plátano o algo así? O sea, un, un, algún chiste así que tú dices que no mames, ya sé a qué se este güey.
0: No, la verdad. O sea, fue
1: de cero a cien, eso fue No, que... fue de cero a cien,
0: yo era como que, oye, te invito a comer, vamos a comer un puesto ahí de calle, no era tampoco la zona de, de cumbelitas, no era no, así, ¿no? El comida y, y ya, ¿no? Eh, qué buena onda, te agradezco, y ya, pero ya, sentirlo tan cerca, sentir pues ya su respiración así en mi nuca a la hora de despertarme, ¿no? Y dices tú, eso está, esa era ya una línea muy fina que se iba a cruzar hacia, hacia algo ya ilegal, sí. ¿no? O sea, es como que, pero en ningún momento pues sentí yo... ¿Peligro? Pff, no sé, peligro, depende pues como... Cuando, bl cuando
1: bloqueas la salida ahí ya es...
0: Pues yo, lo, lo bueno es que yo no me bloquea verbalmente, porque luego pasan en personas que se sienten tan invadidos o que se bloquean y no logran explicarte y ya es cuando alguien cree que tiene el derecho claro. de acercarse más, ¿no? Era como que, no, pues a la madre, ¿no? De no sé qué... On, el... Qué tanto le habría dicho en italiano y tal. Y dice, cálmate, cálmate. Uy, no, 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 no. no. Y, y luego ya, duérmete, duérmete. Pues, y ya. ya dije, ¿sabes qué? No salgo, me sigo sigo durmiendo, pero tú vete a tu colchón, ¿no? Y, y ya. Y ya dije, no, no, tú, discúlpame. No, 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 no. Pasa media hora y de nuevo lo mismo.
1: Ah, fueron varias veces. Varios
0: intentos, ¿no? Ya, Porque no, yo también. Sí,
1: sí, se, sí, se volvió muy.
0: Si hago balance, no me convenía salirme ahí de repente. Sí, ¿no? claro. Pero dije, bueno, ya sabe cómo. ¿Cómo está la situación? No va a insistir. Y las, lo que molestó, pues, ya fue las tantas veces que insistió y fue uno de los momentos más... Creo que en toda mi vida fue esa... Esa y otra. Otra ocasión que no fue en bicicleta, sino fue, fue en Brasil. estrés okay. No sé, te late que te lo cuente. Échalo. Haciendo balance. Esa sensación... Solo la he vivido dos veces, que fue una vez allá, ya estando en la bicicleta, y otra en Brasil, que estaba en Sa Salvador da Bahía, en, sí. la, en la parte afro-brasileña. Y ya estaba por regresar a Suiza y, y me tocaba agarrar un avión como a las 6 de la mañana. No daba para hacer noche en, en, el, en un hotel o en un hostal ahí en la ciudad, sino me fui ya como con el último autobús hasta el aeropuerto y dormí en el aeropuerto. Dormí ahí, pues ya la, de una a la mañana, ya, hasta que me dormí como que a las dos, pero en el aeropuerto había bastante gente, como que es un destino de mucho mochilero, la gente va, duerme ahí en el aeropuerto y luego ya, ya agarra el avión eh, en esa misma madrugada, ¿no?
1: ¿En qué ciudad era, perdón?
0: Salvador de Bahía. Ay, Salvador. Sí, muy famosa para el carnaval. La okay. competencia de Río. ¿Es Río o Salvador de Bahía?
1: En el carnaval. Son las dos más cabronas.
0: Río tiene las escuelas de samba. Salvador tiene los músicos. Yeah. O sea, la batucada en Salvador. Eh, vas con los, con los famosos artistas de música de Brasil. Y recorren toda la, la ciudad. Entonces, pues ahí andaba en el aeropuerto. Eh, me entran ganas de ir al baño. Tenía todo mi equipaje ahí. Obviamente me metí con... Con todo el equipaje, busqué el baño, lo encontré, y luego, pues, entré en, en esos baños que son para, para personas con discapacidad que tienen más espacio. Puedes uh -huh. entrar con el carrito completo. y, y ¿Tenías hasta. mucho equipaje? Sí, ya, ya ahí no era, no era viaje, era viaje de ocio. Era de a, normal. Antes sí. de que. Eh, el amputar. minimalismo del, del mochilerismo. Sí, exacto. Pero como quiera, no estaba rehusándome a. Como que también como, como suizo un poco codo dijo, mejor no, 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 no me gasto en, en un hotel porque la verdad solo voy a poder dormir como pocas horas, ¿no? ¿Ibas al carnaval? Iba, iba a la Chapada Diamantina y luego al carnaval. Chapada Diamantina es un lugar en el interior de, de Salvador, un lugar con muchas cascadas, es, es hermoso. A mí me encantaba ese lugar y de ahí al carnaval, sí entonces ya estaba yo, tres de la mañana ¿quién te va a robar? nadie, ¿no? Pues, pero como quiera suizo, ya me voy a llevar todo porque nunca sabes, ¿no? y realmente nunca sabes o sea, yo me metí ahí en, en, en esa parte del baño, cerré y ya y solo iba a urinar, ¿eh? no era como que más pero estaba ahí eh, meando y dormido y no me doy cuenta, y, y ya como que estoy ahí, ya como por acabar, y O sea,
1: te estabas durmiendo, meando... No, no, ah, pero estás como medio fodongo, ¿no? Ya, estás como estás que como ya que
0: se... te agarraste el sueño, y luego ya te despertaste, bueno, agarró todas las cosas, que las cosas las tenía como, como una... ¿Cómo que se dice? Una, una, para cerrar el candadito, con mm. una con una hilo de La alambre... Diferencia. En y, y luego también en mi brazo, que si se mueve algo ahí, yo me voy a despertar todo, sí, sí, todo, ¿no? Sí. Toda la táctica. Es clave de...
1: dormir así en lugares muy públicos, ¿no? Que mucha gente se queda dormida y deja su malata, la <risa> despiarte y se la roban. O sea, tienes que amarrarte la cantidad sí, al algo... la mano para que te muevas, ¿no?
0: Claro, sobre todo en esos destinos, ¿no? Donde, donde se da con más frecuencia un poco, ¿no? Eh... Y, y ya estoy ahí, pues ya es como que, bueno, voy a, a soltar un poco de agua y, y ya, ya regreso a dormir. Y en eso que... <risa> un poco de agua. <risa> No se dice aquí en, español, en, en alemán, es Wasserlösen, es yeah. como, no se, no se usa.
1: Pues, no, no, está más coloquial que, que otras expresiones como tirar, ah, es como tirar la... la medalla o tirar ahí la firma, eso está más así ah,
0: ¿no? Porque en alemán para está, no decir mear... un
1: poco de agua está...
0: Mear en alemán es como pissen, yeah. y es la forma vulgar de decir, ¿no? Y Wasserlösen es como soltar agua, es como cuando, yeah. cuando vas a un chequeo médico, oye... ¿Puedes soltar un poco de agua? Ah, bueno.
1: Ya, le, le puedes decir también... Pero bueno, esto es para cuando vas a hacer el 2. Puedes ir a... Bueno, también para el 1. Puede ser un depósito en el bañorte.
0: <risa> <risa> <A>, pero bueno. <risa> a, mí, a mí me hacían esto. Ya, y sí, yo no sí, lo sí. entendía. Yo no lo Es entendía. Asqueroso esa expresión. Yo cuando lo vi esto, es como... ¿Qué, qué será la Titanic, no? Que sale el... el que ya el, se te está el, saliendo... Yo, pero no entendía la conexión. Entonces, <risa> mi suegra... Cuando me lo, di, lo hicieron a mí una vez, yo le dije... Y mi suegra no me entendía. Yo dije que es muy, muy común decirlo así. Y ya le hago, oh, mamá, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es que... Y había gente, estábamos ya. haciendo fila. Y se avergonzó. bueno <risa> no
1: hagas eso! ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! Me dice. Sí, es algo como que solamente lo dirías con gente con la que tienes confianza.
0: ¿Sí? Pues sí. Bueno, Bueno, ahora sí sé, porque después de ver la reacción de mi suegra, ya, sí, sí, ya sí. digo, mejor no, no lo hago en público. Yo me acuerdo
1: justo con mi amigo que fue a Suiza. Una vez estábamos, era mi, mi, éramos, estábamos estudiando la misma carrera. Y una vez íbamos caminando en el pasillo, íbamos de una clase a otra clase, le dije, qué pedo, ¿a ¿dónde vas, güey? Y me acuerdo que volteó y lo hizo así, y me dio mucha pena porque todo el mundo se da cuenta que el bato iba a cagar. Como que no se la, no, yo no soy tan escatológico.
0: O sea, para que los que no lo ven en vídeo, es todo, como, como sí. hacer un, un huequito con el dedo y, y ponerlo ponerte en la, la nariz. Sí. Es,
1: una, es un símbolo universal, no sé si en México solamente o en otros países. Yo solo lo vi en México. Bueno, que quieres ir al baño.
0: Pero aquí tienes unas expresiones para esto, para, para decir sí. También al inicio, cuando alguien me hizo con el dedo arriba y abajo... ¿No sabías que esto era así? Yo dije que quieren tomarse una foto, o yeah. que yo les tome una foto y...
1: Pero este, casi nadie le hace sí o sí.
0: ¿Para decir sí?
1: Ajá. Tú, tú nunca... O sea, sí, sí lo conozco y le entiendo... Pero... No, un buen de gente... Pero luego está raro porque sí, y luego así es Ben.
0: Ah, bueno, sí, sí. No, este no lo... Sí. Yo decía este, pero este como que también a lo sí. lejos... Yo entiendo que alguien quiere que le tome una foto, ¿no? No.
1: Bueno, pues sí, sí te entiendo. Pero no, eso ya sería como de lado. Sí, pero... Bueno, para, para adelante sí es así. A el... veces
0: como la gente no lo pone muy, muy de frente, ya. ¿no? Es como que, pues... La... Está raro. Está raro, ¿no?
1: Pero pues eso está emulando la cabeza diciendo sí. <risa> o sea, así <risa> lo entiendo yo. Es, es un batido diciéndole sí. Mira, sí.
0: después de siete de años ya, ya me la ya, sé ya más. más, las más. Pero al inicio yo estaba como que, ¿qué pasa aquí en México, no? Pero me gustaba, me gustaba esa... Descifrar estos mensajes, ¿no? Y pues regresando al tema... al ah, no, la historia de Brasil, sí. Ah, ah, regresando a Brasil, ya estoy yo para acabar, ya como que... Bueno, ya al rato me voy a, a dormir de nuevo, y ya subo un poco la, la cabeza y veo que hay una cabeza así de no. lado, mirándome de arriba abajo. No, no. O sea, no, no de... O sea, estaba literalmente... No sé cómo se subió para tener no. toda la visión de lo que yo estaba haciendo... Y ya cuando lo Ah, veo... en el
1: baño, tú estás meando mientras había un vato así de arriba con la sí, arriba... vista cenital. Sí, <risa> no. Completamente
0: viéndome, no sé desde cuándo estaba ahí, y no <risa> yeah. sé cuándo me estaba viendo no, que man. yo iba al baño. Entonces está ahí y suelta un. Una niña boca. ¿Qué quiere decir? En mi boca. <risa> no mames. Y yo digo o sea, yo me asusté, me meé, luego, o sea, no acabé bien, Saltás, no salté sí. y, y, y chorré ahí los pantalones. O la sea, cara. lo viste de repente, fue cala de rico. Sí, porque estás dormido, ¿no? Y ves como, ya, un, una cara, o sea, no ves el cuerpo ni el cuello, solo una, como si fuera una ca <risa> sí, cabeza cortada no, ahí mames. arriba y te dicen eh, eso, ¿no? Y yo digo, ellos Sai de ahí, filho de puta, sai de ahí, ¿no? Y yo luego no. Y luego él estaba esperando afuera y dice, abre puerta, abre puerta. Y dice: no, sai de ahí, ¡sai de ahí. Y ya, ya era como que ya luego se echó a correr. Yo salgo... Pero estabas en un aeropuerto. Aeropuerto, sí. ¿En, en, ¿Ya en la sala
1: de abordar o antes? No, no, antes.
0: No hicimos el check-in. El yeah. check-in íbamos a tener que hacer una vez que ya. tres horas antes de abordar, ¿no? Entonces. Eh...
1: Y se fue corriendo el güey.
0: Así como vino, se fue de nuevo, ¿no? Yo, yo, yo no quería salir, yo no dije, oye, ¿qué, ¿qué onda, no? Y ahí en Salvador, pues sí, la lo, los hombres pues hoy son más más fuertes, son grandes, se da mucho la capuera, yo no sé ninguna táctica, o el jiu-jitsu, ¿no? El jiu-jitsu, ahí si te quieren, sí, pues claro. te hace una llave y no te mueves, ¿no? Y pues no vi qué tan corpulento estaba, pero pues no me confiaba en abrir la puerta. Solo quería también asimilar de que estaba así bajo un choque, así de ¿Y cuánto que...
1: tiempo duró antes de que se fuera?
0: No, pues insistió, agarró la puerta y iba como que, hey, yo, yo, sal, sabe, empecé, me sentí como muy infantil porque empecé sí, a gritar claro. así de que, ¿no? De que, y ya pues él empezó a escuchar de que estaba como que gritando y... y pues, sí. Llamando atención de más gente. Sí, auxilio, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Y se fue, se fue. Y, y esa imagen, pues...
1: Hasta, hasta la fecha imagino que te acuerdas de la cara así, güey. Sí, y así eso, y, y de
0: nuevo, es un momento donde realmente no hubo un abuso físico hacia así, así mi persona, pero mismo... Te sentiste mis, vulnerado, claro. Sí, mismo así me, me sentí súper vulnerado, me sentí muy asqueado y esa sensación hasta, hasta hoy día la, la tengo, esa imagen, o sea, yo... Ahorita ya, si voy a un baño, ya, ya cuando veo el, el, la señal de menos varios, ya ni siquiera quiero entrar ahí. Tal yeah. vez también es, yo a veces soy supersticioso y es que no debería haber entrado ahí porque no tengo discapacidad y por eso el universo me mandó esa cabeza diciéndome <risa> miña boca. Y bueno, <risa> no, vamos. digo yo, bueno, pero esas fueron las, las dos veces donde puedo decir que que, que algo así parecido ocurrió, ¿no?
1: Y digo, ahorita que me, me, me contabas esta experiencia, al principio del capítulo con Tecatemán, ¿tú conociste algunos otros Tecatemáns en, en otro lugar? O sea, gente que, con la que tuviste conversaciones varias veces que te marcó y luego a lo mejor ya no volviste a ver. ¿Hubo, ¿Hubo ese tipo de experiencia? A lo mejor acampando en una barrotes, ¿platicaste con
0: alguien que te quedó muy marcado? Pues, la verdad, como cuando llegas a México y no eres de aquí... Y todo es, es como te marca al final, ¿no? Llegas a un país que desconoces, aprendes de sus usos y costumbres, eh, ves su, su forma de vivir, ¿no? En, en, los, en los rancheritos o en, o en donde quiera que llegues, todo te empieza a marcar de cierta forma. Pero así que haya marcado un, un, un cambio en, en mi vida. Había un, yo hice hace muchos años hice el Camino Santiago, uh -huh. que es una, un peregrinaje que, que va por, por Francia, cruzando España, hasta llegar a Santiago de Compostela, que queda allá en Galicia, España. Y y muchos hacen ese camino por uh, por Religiosos. espiritual religión o por, por deporte o por buscar algo, algo más en la vida, ¿no? ¿Ese camino qué,
1: qué representaba?
0: Ese camino eh, representaba que el apóstol Santiago está enterrado en Galicia, en la, en la catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Ese era uno de los apóstoles de Cristo que tenía que predicar la palabra de Dios en, en Europa, fue decapitado en Roma, y, y luego pues lo sepultaron y lo enterraron en Galicia.
1: Entonces la, la caminata empieza en...
0: La tradicional uh -huh. empieza en Jean, Saint-Jean-Pied-du-Port, que queda en Francia, okay. justamente antes eh, de los Pirineos. Eh, uh -huh. Como más o menos en Bordeaux, eh, Bordeaux ahí donde, está, donde, donde sacas los mejores vinos de, de Francia, sí. o al sur, como en el centro, entre el norte y el sur de Francia, ahí en esa, en esa zona fronteriza. Ahí empieza la primera etapa, subiendo los Pirineos, bajando y todo recto hasta hasta Santiago de Compostela en el camino eh, te dan refugio de peregrino o sea tienes una Compostela que es una libreta en donde te van sellando el camino para que puedan comprobar que tú si sí eres un peregrino que estás caminando y que vas, te estás echando 20, 30 kilómetros al día y todos los refugios de peregrino tienen como un, un escudo un símbolo en el sello en donde al final cuando llegas a Santiago de Compostela te dan un certificado que lo hiciste ¿no? y yo, yo lo hice por, por deporte yo quería como que mi padre es el norte de España, es como, oye, soy, es el norte, no hice el camino, tengo que hacerlo, el camino pasa por ahí. Es como ya para el europeo el español como una irameca casi, ¿no? Mm. Entonces eh, me, me puse como, como ese objetivo de, de hacer el camino y en el camino eh, todo vibran de una forma muy parecida, ¿no? Después de las primeras tres, cuatro etapas encuentras a mucha gente, es que mucha gente lo está haciendo, entonces es como todos están muy sensibles a la hora de, de las pláticas, liberan mucho peso de uno mismo, muchas, muchas um, historias fuertes que te comparte alguien, pero con el, con el fin de, de liberarse una vez de haber hecho el camino de no tener ese, ese pesar en su alma, ¿no? Entonces, también varios refugios de peregrinos también tienen actividades donde llegas a dormir en una sala grande. con, O sea, prácticamente no hay tanto lujo. Sí puedes hacerlo más lujoso, pero en los puntos donde te vas parando cada 30 o 20 kilómetros, pues no es un hotel de cinco estrellas que te vas a encontrar. Entonces, los refugios de peregrinos solo piden... Pero dolor.
1: hay planes, o ¿cómo es ese, el hacerlo más lujoso? Pues hay, uno, o sea, hay, hay, hay
0: agencias que te cargan el, el equipaje, por ejemplo. Yeah. Y dicen, haz todo el camino y nosotros te llevamos el equipaje a dónde vas a, a, dónde vas a, a pasar la noche en tal hotel, ¿no? Mm. Y, y ya solo se enfocan en correr o algunos, o caminar. ¿Y o, cuánto
1: dura el camino, más o
0: menos? La tradicional son como 960 kilómetros. Y, y lo chido, pues es como que... Los refugios donde solo te piden donativo, donde si no tienes para pagar, no tienes que pagar la noche, te tienes que echar sí, unos 30 diarios. Y ahí a veces también hacen actividades como que... ¿Unos 30 qué? Kilómetros diarios. Ah, 30 kilómetros diarios. Sí.
1: Entre uno y otro hay 30 kilómetros de distancia. Sí.
0: Entonces son muchos, como vas con los monjes o te duermes hasta, nos ha tocado dormir en una iglesia y ponen los colchones ahí en, en donde está el campanario casi, está bien chido y, y todos tienen un hospitalario, alguien que hospeda o que recibe a los peregrinos y hacen esa actividad donde, donde a veces pues, escribes algo muy fuerte de ti que te ocurrió en tu vida sin compartirlo a nadie, lo escribes lo, lo redactas y se lo das al, al, al hospitalario para que los siguientes peregrinos que, que llegan leen tu carta y luego la queman, ¿no? Como para dejarte también eso atrás, tu pasado. O sea, tú
1: quemas las cartas del güey que estaba antes que tú.
0: Sí. Tú
1: quemaste la carta de un vato.
0: Yo, por ejemplo, me tocó leer en voz alta en, en un refugio de peregrinos de una persona que ha sufrido abusos mm. de, de parte de familiares y que, y que los perdona y que y que hace ese camino con el fin de, de, de cerrar ese capítulo, de abrazar lo que era, pero a tener un nuevo comienzo y perdonarlos a todos, con el fin del perdón, ¿no? Y pues si sí te llega, ¿no? O sea, sí, claro. es, es, es algo muy, muy... Y más
1: cuando estás en una en un momento en donde físicamente estás desgastado, ¿no? O sea, te, toma, te agarra también en un punto vulnerable que hace que las cosas se queden no... contigo, ¿no?
0: Aunque no eres religioso, aunque no eres uh -huh. sensible a, a, al esoterismo, ahí automáticamente te ves como abrazado en una situación uh, muy, muy especial, porque luego tienen la misa del peregrino, vas a la iglesia, te, te bendicen en tu camino como peregrino, es una misa para todos los peregrinos, y todos se reúnen, y luego ya vas a dormir y sigues el, el día siguiente. Yo lo hice para forma como deportista, pero pues te ves empiezas a descubrir lo, lo, lo hermoso y la magia del camino aunque los destinos no es ir a Barcelona a Madrid, no son los destinos más turísticos, o sea es tal vez Astorga León, Burgos y, y en el camino mismo a veces pues la gente se aprovecha como sabe que es un lugar turístico pues ponen cosas para que quieran vender o cosas que sean un poco más esotéricos para que alguien que busque leerse la mano o lo que yeah. sea ¿no? y ahí en el camino me gustó me gustó mucho que después de la etapa de León hacia rumbo a Astorga, creo que fue, llegas, ese es ya todo es campo de, de trigo, ¿no? Todo es trigo, trigo, ves como todo el camino ya dorado, así como ves el, el aire como, como crea como una un oleaje en, en el campo de trigo y pues me tocó salir muy tarde, normalmente también la gente empieza a las 5 de la mañana a caminar para no agarrar el calor y luego al mediodía 12 1 están en el refugio de peregrinos para poder conocer un poco la zona. Y Pero luego ca dormir. caminan
1: 30 kilómetros de 5 de la mañana. No, ¿sí? no todos. No, yeah. Algunos. ¿Que 30 kilómetros? ¿cuánto te tardas? ¿6 horas? ¿7 horas?
0: Sí, a veces, a veces también. A veces también pagué los 5 euros, 10 euros. Por lo menos eran como 5 euros, ¿no? 20 kilómetros, 30. Tú, tú te moldeas a tu capacidad el camino, ¿no? ¿Cuánto... ¿Pero pagaste esos euros para qué? Para dormir en un refugio. Mm, en de, Hay los refugios de, gratuitos, que, que son de más exigentes, mm. de la distancia entre uno y otro, y luego cada, de hecho, cada tres kilómetros puedes encontrar un, un, refugio. un refugio, un hospedaje, ¿no? Y, y, y la gente se levanta temprano porque luego, a raíz que te vas a acercar a Santiago, que es la etapa final, pues más menos probable te vas a encontrar un, un refugio de peregrinos con con disponibilidad a las 6 de la tarde, porque ya va a estar lleno, porque de ahí empiezan a fusionarse otros caminos, el Camino del Oro, el Camino por la Costa de Portugal, que todos hacen parte del Camino de Santiago, pero es un camino alterno, tienes el camino del norte, entonces todos empiezan a fusionar. Rumbo. Y esos
1: caminos alternos también tienen una historia religiosa de por qué, o nada más es de que, mira, empezamos por aquí, pero te desembocamos en el...
0: Pues es como ya llegar a Santiago, el fin sí. de llegar con el apóstol Santiago. La okay. historia, el primer camino fue el camino francés, ese fue el primer hizo que en donde... Ya antaños la gente empezaba a caminar, ¿no?
1: Pero mi pregunta es, ¿por qué empieza de ahí? Yo entiendo por qué termina ahí, pero ¿por qué empieza, en este caso, en Bordeaux?
0: En, sí, en Saint-Jean-Pierre-du-Port. Saint-Jean-Pierre-du-Port. Un... Saint <risa> 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 Discúlpame. Je parle
1: un poco de français.
0: Tu <risa> ¿Tú parles français? Sí, eh, oui. Un petit peu? <risa>
1: <risa> je ne comprends pas que tu... Yo parle... Estoy un poco en la, en la prepa, pero la neta
0: es que... Ah, pues te puedes defender, ¿no? Ya, yeah, eh, pues... Un poco de Wii. Oui.
1: Eh, me siento mucho más confiado hablando en francés que en alemán, pero no, ni cerca de hablando...
0: Pues muchos de... hablan, dicen, voulez avec moi, y mm -hmm. dicen que hablan ya el 80% francés. Sí, no, yo,
1: yo podría, podría preguntar direcciones y, y, y presentarme y hacer cosas ah, muy pues básicas es. que me permiten sobrevivir en francés, pero no podría entablar ni escuchar una conversación técnica de ningún tema en francés.
0: No, para que no me vayan a malinterpretar la audiencia porque hubo la canción de Bucuche avec sí. Kua, que era muy famosa en los años no sé, cuando eran 80 90 sí. que luego todos se creían que echee, podían
1: echee. Avec exacto,
0: M que luego Foxy Brown creo que fue, y Cristina Aguilera la, la renovaron la canción ¿de quién era esa
1: canción? Mm. a ver, ¿cómo se llama? ¿te acuerdas? Mulan Rouge. Ah, Rouge
0: que Mulan Rouge es es el prostíbulo antiguo que había ahí en París que son Lady Marmalade Lady Marmalade ya. Yeah.
1: Sí. Ahora vamos a buscar el year. 1974
0: yeah, esa yeah. canción. Sí. No mames. Pues hasta mi padre creía que podía hablar francés. <risa> <risa> sí. Pero.
1: Pero bueno, estábamos en, en por qué nace del el camino en.
0: Exacto. Entonces, ya, muchos se, se despiertan a las 5 y para poder asegurarse un lugar donde dormir a partir de las 12 y conocer un poco el lugar. Y yo me levanto tarde y, y me tocó un tramo como muy muy seco, de mucho campo. Con, y ya iba a atardecer y ya como que vi un puesto que uno lo nombró, un, como un carrito así de tacos, pero hecho de madera, y donde había frutas, un montón de frutas, y, y aún frescas. Y, uh, y el lugarcito se llama casa la Casa de Dios, de hecho, cuando, si lo buscas en Google, ah. hay la historia de este chico está, está, ¿Qué busco? está... Casa de Dios, camino a Santiago. Hay seis peregrinos confinados en una casa sin luz, sin agua. ¿Es hay, esa? Sí, esa casita, ese, ese carrito, en lo verde, esa casita verde. Esa, esa casita... Okay. Esta esta construcción sembla... La casa de los dioses. Exacto. Y tenían, en ese establecimiento tenía como frutas, café, verduras. Y yo pasé por ahí, solo, no había muchos peregrinos, y digo, ¿será que puedo agarrar? Y ya, y tenía un cartelito, bienvenido, agarra lo que quieras, eh, esto es para ti. Y ya empecé a comer, y yo, oye, qué chido, ¿no? Y tenía un sello también de Casa de los Dioses para que tú puedas sellártelo en tu compostela. En tu, en, es un tipo pasaporte, ¿no? Que sí, en tu pasaporte. Y al inicio tenías... Ay, me va a salir alguien de detrás de la casa y va a decir... 40 euros, ¿no? <risa> y dije... Nah, nah. Pero ya era tan tarde, ya era noche... Y si ves ahí donde puso un techo de lonas... Dije, yo me duermo ahí. Ya. Yeah. Yo me pongo ahí mi... Mi, mi, mi saco a dormir y, y chido, ¿no? Y ya... Cuando dije, ahí yo, no
1: llevabas ni tienda de campaña. No, 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 ya, no era ya era mucho Sleeping bag.
0: Sí, sleeping como máximo. Porque luego lo chido del Camino de Santiago, que es lo que muchos no saben el chiste no es comprar mucho al inicio, el chiste es hacer el camino y, y, y agarrar lo que la gente está dejando en las primeras cinco etapas, porque dejan zapatos, Ok, de tanto ropa, que traen
1: cargado, ya no pueden y empiezan a dejar cosas. Exacto, a...
0: entonces ahí vas agarrando la ropa, todo, y si te hace falta algo, ya llegando a Pamplona, ya compras lo que necesitas para el camino, porque la gente pues quiere, quiere ir lo más preparado posible, pero el peso lo sientes, cada, cada gramo te pesa. Entonces ya dijo, ya, no me va a salir nadie aquí a pedirme dinero, ¿no? Entonces eso me lo como y ya me duermo ahí, abajo de la lona. Y, y ya, comí, me pongo abajo de la lona. ¿Era y era yo... esa
1: lona, o sea, identificada. Sí, tenía,
0: lona? ahí la silla donde estaba sentado ese señor tenía como un, un, como un tipo sofá, okay. hasta así acolchonado estaba. Ya estaba como húmedo, pero... Estaba confortable el lugar. Aparte, tenías una vista espectacular de todo el campo, ¿no? Porque está solo esa casa rodeada por campo de trigo. Y, y ahí luego ya me preparo la cama y, y empieza a llegar, en un vato, ¿no? De lo lejos con una mochila llena de, de comida. Y ya, ya digo, oye, yo me levanto como porque me sentí como invasor, ¿no? De, oye, disculpa, ¿no? De, y no, no te preocupes, duérmete, no te voy a molestar, tranquilo. Súper en su bola empezaba como a preparar para el día siguiente la, la verdura y todo lo que... No la verdura, la fruta y todo lo que quería entregar a los peregrinos. Entonces, eh, pues se me hacía muy interesante lo desinteresado que estaba hacia mi persona, que simplemente lo estaba haciendo para servir, que, que no, no había visto esto en el camino. Sí lo había visto, pero luego te piden como que un dinero a cambio, ¿no? Y, y ya le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Haces eso? ¿Quién eres, no? Ya él me explicó que, que se llama Davide, que llegó, que, que llegó ahí haciendo el camino a Santiago, pero lo hizo en, en, una, en, una, en un Lamborghini, lo había hecho.
1: ¿Cómo? O sea, ¿Pasó como, el camino en un Lamborghini?
0: Sí, como que él, él tenía mucho dinero. Mm. Él, tra él era ingeniero de MotoGP. Y... O sea, te
1: lo tiras en ambas, sí lo hice, pero yo lo hice en un Lamborghini
0: Sí, yo lo hice como en una, con un vehículo muy fresa, yeah. ¿no? Y iba colectando las compostelas, y porque ya alguien me había retado que no podía hacer el camino, ya me lo eché en, en un, un día, lamborina. ¿no? Y, y, ya, y, ya, y ya hice el camino, pero luego como que se enamoró del camino, se enamoró con el camino, empezó a cuestionar su vida, lo que estaba haciendo... Y, y se sentía muy exprimido. Siendo... Pero como,
1: como se enamoró del camino? Lo hizo en Lamborghini, en un día. Sí, lo hizo. Y le en... gustó verlo, me imagino que la experiencia, conocer a la gente, los que lo estaban haciendo. Los peregrinos. Los peregrinos. La, es que la
0: llegada luego a Santiago es impactante, porque ya ahí tienen como el botafumero, de que es como, como una un, un, una vasija gigante de humo de que avientan de un, una esquina a la otra. Y la gente como que pues se libera. Hay un gente que pues monta, tal vez para niña para afuera es como un show, pero tú no sabes lo que estaba pasando en alguien que carga una cruz en todo el camino, o alguien que lo hace tal vez de rodilla, o sí. le, es, hay gente que, que, que tiene un propósito mucho, que llega mucho más allá que nuestro entendimiento, ¿no? Entonces cuando él llega ahí lo ve, ve como, como, como que le, le marcó, ¿no? Ese, ese, lo, lo entregado que estaba la gente en el camino y del desapego material. En ese instante, ¿no? Así como que... Porque la gente, pues, llega en su estado más simple, ¿no? No llegas con... Puedes llegar con tu fa Ferrari o, o Lamborghini, pero como quiera lo estacionas y llegas a pie <ríe> a la catedral, porque sí. no puedes entrar a...
1: ¿Y ese a pie es mucho camino? ¿De dónde? O sea, si, si traes un Lamborghini cuando vas o a estacionarlo y...
0: No, pues no hay... Pues... No, no es mucho. Yeah. La catedral está cerca, pero ves llegando toda la gente mm. para llegar a la misa de peregrino... Que, que se llena prácticamente la iglesia. Entonces eh, no entré mucho más en la plática con él porque ya era de noche y, y lo poco que me había compartido era como que pues empezó a cuestionar su vida, si realmente necesita todo lo que tiene. Y, y tanto que, que, que se sentía muy exprimido y regresó a su posición de ingeniero de, en la MotoGP. No sé para qué escuadra ¿Cómo se dice? ¿Para qué equipo? Escudería, ¿no? Sí. Bueno,
1: eso es en la Fórmula 1. Una MotoGP, la neta no se hizo, pero igual me imagino que sí. Sí,
0: sí, sí pero yo no sé cuál. La verdad me preguntas demasiado. Sí, a ver, vamos a buscar
1: MotoGP. Me imagino que van a ser equipos y luego los equipos tienen piloto, ¿no?
0: Yo creo que escuderías, ¿no? Porque en italiano es cuadra. Constructores, Suzuki. Ah. Sí, bueno, se entiende,
1: ¿no? La marca, la escudería, el, sí. la, lo que sea.
0: Yo no, yo no sabía para quién estaba trabajando... Ni cuánto realmente estaba generando. Pero él regresó y ya no podía continuar. Ya como que regresó luego sí haciendo el camino, caminando. Era
1: ingeniero de, de MotoGP para algún equipo.
0: Sí, y ganaba muy bien. Sí, ganaba muy bien. Y ya regresó y, y encontró esa casa abandonada. Y en esa casa como que dijo que su propósito en esa en ese lugar, que es esa casa de que vemos aquí, que era... Que era Servirle a los peregrinos, de despojarse de todo el materialismo que había generado en estos años como ingeniero de MotoGP y tener una vida simple ahí enfrente de, de esa casa que no estaba acabada. Tú puedes ver la fachada, ese portón adentro, no había nada. Él había ahí dentro... donde ¿Él dice, compró la casa? No, esa casa está sin construirse, era como un almacenamiento. está abandonada? Sí.
1: O sea, él, él agarró la agarró, la invadió, o sea, la agarró, cómo, sí, cómo se dice. Sí,
0: igual, o si sea. sí ves que está, ahí dice Astorga, 6 kilómetros, tiene que estar justamente mm. llegando a Astorga, lo que, si quieres es adelantarle, lo que, si investigas más a es, de esto, después, creo que tres años, hace tres años, le quitaron la casa porque él, le decían que la lo, lo ocupaba, y no, pero llevaba ya varios años ahí como... Como... Sí, digo,
1: esto esto no sé qué es la noticia. Seis peregrinos confinados en una casa sin agua ni luz, símbolo del camino de Santiago.
0: Sí. No, pues ahí ya hicieron sí tal vez comunidad, pero lo que yo supe en aquel momento que ya fue hace muchos años que... ¿Cuándo hiciste
1: tú el camino? Híjole.
0: Como mil 2012, por ahí. Hace sí, 10 años. Y... David, ¿ves ahí David? En septiembre de 2019, ahí abajo, volvió a la majada David. Ahí ¿Se es. llamaba David? Sí. O da ¿David él, o David? David. Bueno, él me lo dije en, no, en italiano. O sea, tropicalizaron su nombre de opción David. Y, lo, bueno, lo, prácticamente sí. Ahora les, sí le quitaron. Luego ya el gobierno lo vio como algo profitable que, y le quitaron la casa y, y hubo un, un crowdfunding para que le pudieran comprar la casa y que él pudiera seguir... No me quiero concentrar en ese lado porque la verdad sí. pierde toda la magia de la historia. De, pero... que de
1: que era un güey que abandonó su vida lujosa sí. para
0: poder... Yo obviamente luego después de un tiempo me volví a meter. ¿Qué, qué pasó con David? el casa de dioses. Y ya pude investigar que lo que había ocurrido a continuación. Ya no creo que él esté ahí. Pero en ese momento, digamos, hace 10 años yo llego. Yo estoy ahí metido en, en la capital así del capitalismo, Suiza, bancos, ahí en los momentos, ya hace 10 años los bancos también eran otro rollo, era como una imagen de mucho prestigio y de honor casi ahí en Suiza lo veían como muy ah, qué chido, ¿no? Ese trabajo,
1: aplicaste ¿no? Aplicaste al banco y entraste. Entraste, a al
0: estás, tu carpa que estás uh, asesorando lleva tantos clientes con tantos millones. Entonces como que me vi muy reflejado en él, ¿no?
1: Sí, viste en él una ejemplificación de lo que tú querías hacer, de, ah, mira, este güey que tenía esta vida muy lucrativa, lo abandonó por una búsqueda de personal, de quién es.
0: Exacto, y qué huevos para hacerlo, ¿no? O sea, tú, ponle cuánta gente entregaría una Lamborghini para vivir en ese sí. No, y cuánto
1: trabajo le habrá costado también, bueno, no sé, la neta, pero llegar a una posición así, me imagino que ha de ser algo difícil.
0: Sí. Es pues una
1: especialización, una pues ingeniería muy bonito, especializada, ¿no? ¿no?
0: Claro. Y pues viéndolo a él, tener esa vida sin estar tan feliz, físicamente súper saludable, eh, radiante y, y nada más teniendo esa función de ir por frutas, prepararlas, tenerlo ahí en el, en el carrito y, y ver pasar los peregrinos. Y yo pues, yo no me lo podía creer, no yo, yo dormía ahí, no nos coterramos más, él dije descansa, descansa, él se metió luego en, en esta... Casa abandonada, media semiconstruida Ahí creo que él dormía. Y yo en la mañana siguiente ya veía... Me desperté y ya veía a las 4 de la mañana, 5 de la mañana... Bien, llegando los primeros peregrinos. ¿Y, ¿Y, y te,
1: te dormiste en esa banca? ¿Te levantaste? Sí. El, o sea, ¿cuánto, ¿a qué hora te dormiste? Ahí, fuiste?
0: ahí donde están los troncos cortados. Que en aquel momento no estaban cortados aún.
1: O sea, te dormiste ahí el siguiente día, te
0: despertaste, te y, y ya y te se fuiste. estaban reuniendo gente aquí. Porque llama la atención, porque es la única casa... Y a veces, pues, él tiene agua, tiene té, mm. tiene café. La gente se para ahí y, 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 y pregunta, oye, ¿cuánto te debo? No? O sea, necesito agua porque sí, pero no, no la voy a agarrar sin pagar, ¿no? Porque al final, pues, todo en el camino cuesta también. Y no agarra, y pone que todo es gratis. Esto también eh, tiene ahí varios mensajes eh, inspiradores. Y,
1: ¿Esto también cambiará, dice?
0: Eso no sé si era ya en ese momento de transición donde estaban en, en un juicio que para que para que saliera de, de mm. ese lugar porque en España no, no sé cómo si sabes de, de los ocupas sí, pues, y prácticamente te
1: lo, te pueden quitar ¿no? la si, si ocupas una... Pues, es cierto eso en, en, en España, que si ocupas una propiedad, o es en México, hace poco estaba leyendo de eso, que había gente que empezaba a tener problemas de que les quitaban propiedades porque gente entraba a ocuparlas.
0: Sí, sí bueno, eh, es muy difícil sacar a, uh -huh. a, a gente de una casa ocupada. Eh, por ejemplo, en Ibiza eh, hay mucha gente que ocupa eh, los, las casonas, vilas de rusos que hicieron su casa y van una vez cada dos años, pues ellos... Abren la casa, se meten y viven ahí. Y, y ya cuando llegan la gente no puedes entrar. No los sacar. No puedes, Y si los golpeas o lo que sea, pues te denuncian y, y peor aún de sacarlos. No había un caso en España, cuando yo estuve ahí en Ibiza, había un ruso que quemó su casa para sacar y re, la volvió a reconstruir.
1: Quemó su casa para sacar a todos los que estaban ahí sí. dentro.
0: No mames. Y la volvió a reconstruir. Y
1: era un millonario.
0: Sí, a él le valió... Una
1: casota y dice que no mames, en lugar de lidiar con estos cabrones vamos a quemar sí. toda la chingada. Pues... Se salen... O sea, es que literalmente es como lidiar con una plaga. Digo, no, no que la gente sea una plaga, pero así se trata una plaga. A veces quemas toda sea, la chingada sí. o fumigas toda la casa. Para que salgan con base a fuego.
0: Sí, o sea, claro, obviamente él no dijo, yo quemé la casa, porque si no, los mismos Ocupas lo podían haber denunciado. Pero se quemó una casa y se tuvieron que salir. Yo tenía ahí unos compas que estaban viviendo y dije, no, y ahorita me toca buscar otra casa. No, <risa> no mames, qué sí. cabrón. Sí. Bueno, sí, la verdad es muy... Pero
1: eso es específicamente de España o de... No tengo noción países. cómo,
0: cómo estaría en, la, en los otros países, pero lo, donde lo podía vivir porque tenía amigos que estaban viviendo en la isla y se estaban como... Los que estaban como más sofisticados, ellos tenían contactos con, eh, con el portero y sabían cuándo iba a llegar la gente y se la dejaban así limpiecita mm. y, y regresaban cuando se o sea, sabían. un
1: tiempo compartido se cuenta. sin, sin, de cuentas. Sin, sin el conocimiento del dueño. Obviamente, sí, sin el conocimiento. Pero hay
0: otros que tienen... El dueño tiene un conocimiento y dicen, ¿sabes qué? No te puedo sacar, entonces... Vamos a acordar Vamos a acordar algo. Estoy, Sí. Tú no estés. Yo estoy, tú no estés, déjame el jardín listo, límpiame la casa y, y si lo rento a un familiar, no estés. Pero y... que eso
1: está mal, ¿estás de acuerdo que eso está mal? Está malísimo. Está terrible que tú tengas una propiedad y que alguien la pueda ocupar y no la puedas... Entiendo también que existen problemas mucho más estructurales de la división de riquezas en el mundo, que es un problema todavía mayor esto, pero esto es como que es un problema que tú tengas una propiedad Digo, y, 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 y asumiendo que no todo mundo es un magnate ruso que tiene la capacidad de quemar su casa para sacar gente, pues es, es un problema muy grande. Sí. Yo, yo me, hace poco vino un amigo, también tiene un podcast que se llama Gushgiri, que le mando saludos, y el güey una vez subió un, un video del de vato sacando a alguien de una casa que era suya, era una casa, una casa pequeña ah, sí. que él tenía, y le ayudó a alguien, creo que en condición de calle, y le empezó a... a, a porque el vato lo narra en un video, por eso me sé la historia, pero que eventualmente el vato se quedó en la casa y lo tuvo que sacar. Pues con métodos no muy ortodoxos, por así decirlo, claro. pero, pero pues qué locura. Pues
0: eh, luego, pues sobre todo se dio más en España después de la crisis mobiliaria, donde mucha gente perdían sus casas porque ya no se lo podían pagar a los bancos, entonces decían, bueno, pues... Ya no es mi casa, pues la ocupo, ¿no? O sea, no me salgo, ya es del banco, el banco la puede vender, pero por mis huevos no me salgo sí. de la casa que pagué durante 15 años sí, y claro. ahora. y ahí,
1: ahí sí, lo, o sea, en ese caso en específico lo podrías entender porque es una casa. Chingarte un banco es muy distinto a chingarte una sola persona, es lo que quiero decir. O sea, atacar una institución bancaria. Es muy diferente claro. a atacar a alguien que él compró su casa y tú se la estás ocupando. Si tú trabajaste, a lo mejor te metiste en un crédito que no debiste, o a lo mejor firmaste algo que no debiste, es el que también tiene responsabilidad, pero se siente distinto a quitar la casa a un vato que nada más se salió del país, ¿no?
0: Claro, claro, pero ya se crea como una, una, cultura. Si tú, una cultura. Si tú sabes si le funciona, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Sí, y, y pues eh, yo creo que esto cayó bajo, bajo esa ley de que, de que él ya estaba como ocupa en esa casa y que, y que luego se lo querían quitar, lo querían sacar y, y no sé qué método encontraron porque al final ya creo que él no está viviendo ahí, pero no sé si estuvo 10, 15 o 20 años haciendo lo que estaba haciendo ahí, pero para mí eso era al final un mensaje para mí como para entender ¿A dónde quiero o a dónde el universo quiere empujarme? Es decir, que, no, que no me quede en el banco, tal vez, o que busque algo más. O sea, pero... ahí era el
1: principio del, del camino este que, que de, ahí acabas de renunciar al banco?
0: No, que... no, ahí estaba en el banco. ¿Entonces estás no, en el Sí, banco. yo dije, bueno, pues tal vez, pues qué chido lo que estás haciendo. ¿Pero cuánto
1: duraste en ese camino, en el viaje? ¿Cuánto duró eso?
0: Ah, ese, pues yo agarré, cambié de banco. Yo mm -hmm. me salí porque me dieron una mejor oferta... Mm. Y ya dije, bueno, no quiero empezar a trabajar ya, dame tres meses mm. y vuelvo a entrar. Entonces fueron tres meses que, que yo siento como... Somos muy eh, cíclicos y cuando como que el, la persona necesita como un mes para resetear y conectarse con, con una nueva forma de vivir, un mes o, o, o dos meses. O se vuelve rutinario y regresa a lo que estabas haciendo antes o encuentras sí. poco a poco un, un nuevo estilo de vida al que conocías antes, ¿no? Entonces justamente en ese mes, como que fueron cuatro semanas de camino a Santiago, yo empecé a encontrar otra forma cómo estaba la, viviendo la gente eh, fuera ta, ta, de Suiza, ¿no?
1: También el, este tipo de vida muy nómada genera días en donde cada día es una aventura, y eso está bien cabrón, y, y sí entiendo cómo pudiera ser adictivo. Yo, yo, yo tengo una vida se podría decir sedentaria, la neta la gran mayoría del tiempo. Bueno, ponle que la mitad del tiempo estuve en Monterrey y grabo casi siempre aquí, tengo muchos días rutinarios y los días en donde justamente no tengo esta rutina están chingones. No sé si podría vivir una vida eternamente nómada, pero el hecho de que cada día sea una aventura, en tu caso con el viaje de la bici que cada día no sé en dónde voy a dormir, cada día no sé en dónde voy a acabar, no sé, o sea, ni siquiera tengo garantizado en dónde voy a dormir. Es una, un rush, un, un, una adrenalina que te genera que es, que está muy chingona porque te, te permite apreciar, creo yo, que formas de ver la vida que ya no se, ya no son tan comunes. En su momento, pues a, a, hace no sé, mil, dos mil, tres mil años, era más común el, el no tener asegurado de cierta manera ni la, ni la salud, ni la paz, ni claro. entonces te, es un estilo de vida que, que te conecta con ciertos impulsos o instintos, perdón, que de, de otra manera los tienes como adormilados, ¿no?
0: Claro. Y aparte de apreciar lo que realmente tienes, ¿no? Porque a veces aquí en México dices, ¡ay, qué chido, Suiza, ¿no? ¡Ay, ganas tanto, ¿no? Pero ve a Suiza y entérate cómo son la gente, ¿no? O sea, no, no es puedes llevar... Es
1: carísimo, Suiza. Zurich, yo creo que es la ciudad más cara que he ido en mi vida. Sí. Es carísimo, Suiza.
0: Pues el, el salario mínimo está en 4,500 dólares. No mames. Entonces ya... 4,500 dólares al mes. Al mes. Salario mínimo. Salario mínimo. Órale, güey, no sé qué está tan cabrón. Sí, en Suiza, pues sí. es como... O
1: sea, 90 mil pesos mexicanos es el salario mínimo al mes, obviamente, en Suiza. Sí. Qué locura.
0: Sí, no está así establecido para que puedas reclamar, oye... En el podcast de Roberto. pues sí, <risa> digo, lo
1: podemos buscar si quieres, güey.
0: Este, no, pero siguen. Sí en Neuchatel, en la parte francesa lo establecieron como como 4500 hasta sí. hice un video acerca de eso cuando Ya. Sí. 3300 sí. euros
1: euros que traducido en ese momento, digo ahorita le ahorita lo poquito, está caída libre, Está ¿no? casi como el dólar, ¿no? Pero en este hace un año esto sí serían como 4500
0: Güey, bueno, esto ya hace tres años, ¿no? Ya
1: sí. iba, iba en aumento, sí. Sí. Bueno, sí, aquí bajó, pero aquí había subido. Pues qué locura, digo, como, como que 4 mil dólares de salario mínimo mensual es una
0: locura. Es mucho, pero también te, se te va el 50% en nada. O sea, no con 4 mil dólares no la haces sí. en Suiza, no la haces, porque la renta de un cuarto y medio, dos cuartos y medio ya te va a salir como en 2 mil dólares. ¿Sabes? Sí. 1500 mínimo.
1: La comida de la calle, me acuerdo que comí estas, las salchichas con curry. Bratwurst. ¿Cómo se llama? La, la, se llama curry algo, ¿no? La que...
0: Currywurst, currywurst.
1: Me imagino que ¿Pero sí. tenía curry adentro? Las... No, 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 era como un platito este, con salchichas cortadas y estaba bañado en curry. Me gustó un chingo de plato. O sea, ¿A ¿Ese lo
0: comiste en Zurich?
1: Ese lo comiste en Zurich, sí.
0: Porque normalmente ahí más típico es la salchicha de ternera. Uh -huh. Sí, también el comí salchichas. Con y con mostaza y el sí. pan crujiente de bolita.
1: Sí, eso también lo comí justo el primer día ahí enfrente del lago este, en, ah, mira. este con, con mis amigos y luego comimos las salchichas estas bañadas con curry que me gustaron. Y eso que fíjate que no soy muy fan del curry, pero ahí me gustó el...
0: Qué bueno. Sí. Y, <ríe> y, y la verdad... ¿Solo eso? ¿O también probaste los... Eh, porque el queso es lo que rige en sí, Suiza, ¿no?
1: justo tuvimos una cena que nos hicieron ellos porque tienen este aparatito que es como un fondue, pero no es un fondue, ¿cómo se llama?
0: Ja, sí, es fondue chinoa. Ah, que entonces es fondue. ¿qué, qué? Como una vasija que, que, con el queso derritido. Los, Ajá, y, los chopeas,
1: y chopeas, ¿qué chopeas?
0: Pan. Pan, sí, sí. Mi, o sea, son cuadritos de pan, unos tenedores larguitos donde en la punta le pones el pan y ya vas. Sí, y, digo, ¿Y te el gustó el
1: queso? Me gustó mucho porque el siguiente ya me dio una... <ríe> Una enfermedad muy líquida y muy terrible. <ríe> sí, sí, sí. Es que el queso me cae muy pesado. Los lácteos... No soy muy tolerante a los lácteos. ¿Pero
0: eres intolerante? ¿o pues me imagino
1: que soy intolerante porque evito leche de vaca. Ah,
0: tú por si sí no tomas leche de vaca. Ni sí. No? Órale. Pero sí, el queso es... A mí me encanta. Es delicioso. ¿Pero tú te, te gusta el queso fuerte así?
1: Sí. Ese queso sí me recuerdo que, que era fuerte.
0: ¿El griller por ejemplo, te gusta? ¿El elemental? Eh, fíjate que no, no, no te sabría...
1: Nombrar quesos, a ver, el gruyer, ¿cuál es? Eh, es que este mm. huele a pie, así. Sí, ese, el gruyer sí se me hace muy fuerte. Pero, pero bueno, sí, sí te diría que los quesos muy, muy fuertes no me agradan del todo, pero tampoco me disgustan del todo. Este,
0: este es como el que salen las. Ah, ese es Lementol.
1: Ese es muy bueno, este sí recuerda lo probado. Sí, ese es suavecito. Sí, sí prefiero los quesos suavecitos. Eso que es me... lo que
0: más extraño aquí, que, que no. O sea, el, el menonita sí sabe un poco
1: del
0: queso <risa> del, del, de, de, sabe un poco fuerte el, uh, me encanta el quesillo el queso de oaxaca, el oaxaca es delicioso ese es como una, parecido a la escamoza italiana pero uno que huele así que te lo echas y, y perfumes todo el cuarto mi, mi esposa odio cuando como queso es como que no a ti te gustan los quesos muy olorosos ah, es encanta. muy suizo eso me encanta sí bueno sí Sí, a la gente le encanta, es como agarrar casi un calcetín y echarse. Sí. ¿Qué es lo que hace que el queso sea tan
1: oloroso, sabes? Pues
0: eh, el tiempo de, de que le dan para madurar el queso, mm. ¿no? De seis meses o de un año, ahí la, la, la fermentación o la bacteria hace su trabajo para que, para que agarre ese, ese... Y me imagino
1: que hay un punto en donde ya es demasiado, que ya está podrido.
0: Sí, bueno, O sea, no. ¿qué,
1: qué, ¿qué relación hay el olor con el estar podrido?
0: Pues la vista te alimenta. Estás hablando con alimenta, un hablando
1: con ignorante completamente. Evidentemente, los quesos. Mira,
0: si tienes los ojos tapados, tal vez alguien que no sepa de quesos diría que está per, echado a perder, ¿no? Yeah. Pero si ves que no está amarilloso, o digo, que no está azul, uh -huh. o azul o blanco, que no tenga hongos, tú te lo echas, sin importar. Pero luego, si ves que está echado a perder, pues no. Pero, pero a simple, a ciego, para alguien que no conoce, pues no se lo va a comer pero es chistoso porque yo traje una vez mucho queso, porque yo pensé que, oye, también aquí mi familia aquí... Sí, mi, o sea, no los iba a revender, nada más era para que, oye, mi familia aquí no ha podido ir a Suiza, que conozcan Suiza a través de los saberes, porque yo veo que en México pues la gente tiene buen diente, come bien, ¿no? Y mis suegros lo, lo, lo congelaron, yo dije, bueno, pues será que como no hay aquí... <risa> lo van a regar durante todo el año repartir un poco no y, y no pasan los meses y está y igual, igual intacto intacto Intacto. y yo dije bueno pues voy a esperar y luego ya como que ya, no puede ser ya vamos a comer esto porque yo yo tengo si ganas te atojabas, yo, sí no y ya por respeto no lo querían tirar no como era un regalo de mi parte pues ya finalmente te lo comiste no y ya ay cómo puede ser teníamos muchos chocos culturales con con mi familia por la comida. Yo, sí. yo cocinaba a veces y, y me, el parme, parme, parmesano uh -huh. es muy sabroso cuando haces la pasta, ¿no? Porque tienes, a veces eh, no le echamos mucho sal en la pasta para que lo equilibres con, con el parmesano. Le echas el queso encima en una boloñesa y mi familia no comía pasta. O cada vez que yo hacía boloñesa, llegaban con un pollo asado, ¿no? Yo, pues, te estoy, llevo ya tres horas cocinando, reposando, la, la polonesa la tienes que reposar una hora para que se haga más consistente, y me sales con un pollo asado, ¿por qué? <risa> no. Y dice, es que, bendito Dios, que todos estamos aquí, que tenemos suficiente de comer, bueno, vale. Y luego ya, una vez al mes cocinaba, porque luego sí se me quitaban las ganas porque yo era el único que comía, y luego te salen con unas enchiladas, y es que, es que nos gusta tener la mesa llena, y siempre con esa excusa, ¿no? Y tú eras el único que comías lo que tú sí, cocinabas. Pero yo dije, bueno, hay más para mí, porque realmente sí extraño mi comida. Entonces, pero pues sí me molestaba con, con mi suerte, sí. que siempre cuando sabía que yo iba a cocinar, ella se metía en la cocina a hacer algo. Vamos a cocinar juntos. Y yo, no, yo quiero cocinar solo, ¿no? Para que pruebes mi comida. Y tardé como un año para que le empezaran a... a, a pero la
1: rebajaste un poco. O sea, me imagino que debe ser similar con el tema, no sé, de las salsas. Para personas que no están acostumbradas a las salsas en México.
0: Sí, la, el truco para que los mexicanos comen tu comida salsa. es ponerle todos los colores a la comida. Porque la pasta mía, pues la pasta en general tiene la pasta y tienes el sugo, el, el salsa, el, 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 la, la boloñesa, por ejemplo, uh -huh. salsa de tomate encima, ¿no? Es rojo con amarillo blanco, ¿no? Y no le echas aguacate, no le echas nada. Esa es la pasta y le echas pa queso parmesano encima. Y lo que entendí es que para ellos era tan aburrido tener ese plato enfrente donde no podían echarle salsa, donde no había aguacate, donde no había cebolla, ni tomate. La, la, la. Entonces le empecé a echar todo eso encima o sea, a la pasta, sabe. ¿no? Empecé a cortar aguacate y como que adornaba el plato con un poco de aguacate a las orillas, tomate picado fresco, ¿no? El que está en la salsa boloñesa, sí. y un poco de cebolla, y aparte puse como unas salsas chipotles al lado, okay. y, y ya como que ya, oye, mira, qué, sí, qué bueno, simpático mira, este plato, se... ¿no? Y ya le empezaron a entrar, y ya era como que, oh, y ya ahí le pude introducir el queso que más comen ahora, es el parmesano, mi mm. familia, porque, bueno, mi familia aquí en México, porque ahora sí le agarraron el gusto y, y hasta nos peleamos por el queso, ¿no? Sí, y a mí... el parmesano
1: es delicioso y más con Sí. Una pasta. Pero ya quesos más fuertes, Pero esos si que ellos, son como si,
0: azulosos... Si ellos solo comen queso panela, que el panela casi no tiene sabor, o el queso para el asador, tampoco, comparándolo sí. con un parmesano, son mundos, ¿no? Y a mí ahorita yo soy súper feliz es que ya que ya se abrieron a, a comer eso, ¿no?
1: Eso es lo que más extrañas gastronómicamente de Suiza. Porque ¿qué, qué, qué platillos emblemáticos hay en Suiza aparte de este que me tocó probar con,
0: con el el tipo el eh, Uno zürger este. eh, eh, es Zürcher Eso. Zürcher Schnitzel. Es. Es papa rallada con, eh, con una con pollo o carne de 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 vaca sí, con bueno, una salsa ya. de de hongos, cremoso, mm, está...
1: Siento que es como comida para frío, ¿no? O sea, se nota que... Bueno, en Suiza es, es muy frío, no tanto.
0: El verano está está chido. Te llega pocos días de calor, pero la gente está así loca por, por irse a los lagos, por, por disfrutar del sol. Sí, sí bueno, tu platillo. Eh, sí, te, te invito un día, vamos sí, a hacer en, en casa de Diego Zürger's
1: <risa> 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 Sí, pero cuando me tocó ir a Suiza, pues era en verano y era, pues estaba fresco. O sea,
0: hay días frescos, hay... pero no, o sea, el verano no, no es muy sí, duradero.
1: Pero por eso lo aprecian tanto. ¿no? O sea, ahorita que también me vengo de, de Seattle, que ahí vive, ahí vive mi hermana, eh, como está muy al norte, es muy, ahorita los días son larguísimos en, en verano. O sea, te amanece a las 5 de la mañana y yeah. acaba anocheciendo como hasta las 9 de la noche. Está bonito. Entonces disfrutan un chingo el verano porque en invierno los días son cortísimos y son más fríos. Entonces, el, 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 por ejemplo, porque en Monterrey el verano como que no se aprecia tanto porque siempre el clima está
0: caliente. Sí, no o tienes sea, las temporadas. Es ¿no? más, hasta
1: el invierno es lo que se acaba disfrutando porque nada más hace frío dos o tres semanas.
0: Yeah. el
1: Tener ese contraste de decir, ok, el verano eh, dura muy poco y los días cambian mucho, le genera un hype al verano. Aquí como que en, en Monterrey a mí me tocó crecer como normalizando el verano. Decir que bueno, pues nada más es verano.
0: Y ahí en Suiza es igual, ¿no? O sea, cuando, cuando vas a Suiza yo llegaba, hoy tenemos 28 grados, hay que salir, hay que salir antes del trabajo para sí. tomarse en el primer pasto que ves y tomar el sol. Y pues, el hecho que tienes las cuatro temporadas marcadas te genera cierta volatilidad emocional, ¿no? Porque luego ves cómo se exfolian los... o sea, pierden las, las hojas, los árboles cuando llega el otoño y ya llega la nieve en invierno, la oscuridad, los días no son tan largos, tal vez seis horas de luz y llegas como en punto donde sientes como que ya que el mundo se va a acabar. Sí. Y luego ya la primavera nacen de nuevo las flores y, y empiezas de nuevo a emocionalmente salir de, de un estado emocional muy bajo hasta que ya la, la cúspide es el verano y luego y vuelve de nuevo. Sí, lo,
1: las, las transiciones son mucho más fuertes. En, aquí en México o en Monterrey,
0: no, bastante. los
1: días, la diferencia de horario de sol entre invierno y verano son de dos o tres horas. No, y es hoy como que y...
0: hoy... ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ya, está, ya entramos otoño, ¿por qué? Ah, porque está lloviendo, ¿no? Es como que, ah, bueno, pues y no. Y ni
1: siquiera por eso, o sea, de repente en diciembre te topas días de treinta y tantos grados, y claro. en las semanas, en Navidad, los últimos han sido muy calientes. Pues y ahora, por en Navidad Chiapas, donde, de 30 grados.
0: donde vivimos en Chiapas, pues es así, ¿no? ¿no? No lo notas tanto, ¿no? Bueno, nosotros en San Cristóbal lo notamos un poco más, por eso nos gusta sí. mucho San Cristóbal, que es donde estamos viviendo. Y pues siento el clima más cercano a Suiza.
1: ¿Tú, tú celebrabas Navidad en, en Suiza? ¿O qué? ¿Cuál era tu...? Sí,
0: sí, nosotros celebramos Navidad. Nosotros, yeah. cualquier excusa para festejar sí. era...
1: ¿Pero que tuviste formación cristiana o tuviste formación...?
0: Pues yo tuve formación cristiana. Mm. pues Porque en Suiza incluso tú pagas impuestos ser cristiano también okay. o sea, es,
1: te, te meten impuestos por, por sí. ser cristiano
0: mi madre por ejemplo ella se ella como si se resignó su religión pero tienes que ir a tu municipio y decir que ya no quieres ser cristiana y luego ya no te, te liberan de pagar impuestos es como un porcentaje un porcentaje considerable oh, eh. vale no sé hay qué o sea pero
1: por default o sea, ¿qué, ¿qué motivación está para inscribirte a una religión si te va a generar una carga fiscal? Mejor nada más la practicas o no puedes ir a la iglesia. Eso a las fue iglesias. el
0: motivo porque a mi madre. <ríe> Entonces... Pero era como que también, no sé si te checan, si te quieres casar, si puedes casarte por iglesia, si no estás pagando los impuestos. Qué locura, güey. Y todo tu comunión. Por ejemplo, yo hice, yo tuve el bautizo, luego la primera comunión y luego sigue la, la confirmación. No sé si, si sí, es confirmación. Sí, sí. La confirmación, ¿no? Eh... Pues a partir de ahí ya estás registrado, sí. ¿Cómo, ¿cuál sí, es tu formación?
1: ¿no? ¿A qué edad hiciste la confirmación? ¿A los 14, a los 15?
0: Sí, algo de ahí, ¿no?
1: Sí, yo, yo me acuerdo que mi confirmación la hice en mi cumpleaños 15, y fue terrible. <risa> pues, pues pasé mi cumpleaños 15 en una iglesia, con... era, era como un día escolar, que no era día escolar. Era, me acuerdo que era un sábado, y pues nos levantamos muy temprano, fuimos allá a hacer la confirmación con todos los de mi generación de la escuela, porque está en una escuela religiosa. Y fue terrible. ¿Y tú tuviste formación cristiana? Sí, desde, desde muy pequeño estuve en una escuela en, en, en kindergarten de monjas, o sea, muy religiosa. Ah, y mía. luego cuando me pasé a primaria y secundaria, estaba en una escuela de religiosa, tenía clase de catecismo y era, estaba asociada o aliada con los legionarios de Cristo. Este, me fui a retiro, fui a campamentos de verano católicos aquí en San Antonio como varios años. Sí, sí, tuve una, una formación muy, muy... Religiosa. ¿Y qué
0: puedes decir? ¿Te, te gustaría, si tuvieras hijos, te hubiera, qué formación le, te gustaría darles?
1: Eh, no los educaría religiosamente, sin embargo sí, y esto ha cambiado con el paso del tiempo, sí hay muchas cosas que aprecio haber tenido esta formación. El hecho de, te, te genera una disciplina, te da una línea moral que puedes cuestionarla y puedes decir si, si son hipócritas o no, pero te da una serie de valores muy prácticos de qué hacer y qué no hacer, y en retrospectiva sí hay cosas que, que no me gustaron de haber tenido esta, esta formación, pero también sé muchas cosas que de repente sí, sí aprecio haber tenido, o sea, el hecho de tener una formación muy estricta de, de figuras incluso de autoridad, o sea, el hecho de, de acostumbrarte a, a una manera de, de ser y de obedecer órdenes que a lo mejor no tienen mucho sentido... Me, me gusta haber pasado por ahí porque ahora que las cuestiono o que las empecé a cuestionar, sí tengo ese precedente y ese estar del otro lado de, de o el haber estado del otro lado porque yo sí me consideraba muy creyente, yo creo que hasta que entré a preparatoria. Uh -huh. eh, y luego ya me empecé a alejar, me peleé una vez con un padre y fue un pedo ahí de, ah, ¿sí? de empezar como que a distanciarme del tema religioso por mucho tiempo. Era algo que, que sí rechazaba mucho y ahorita sí te puedo decir que que hay ciertas cosas que me gustan mucho de, de la religión, en el sentido de que por ejemplo, tú entras a una iglesia y tiene un aura que trasciende, creo yo que creencias, el hecho de que haya gente que se haya desvivido para construir estos monumentos impresionantes, la arquitectura en general, él está rodeado de gente que está tan movida por algo que para mí, no o sea que no tiene una base científica hay algo que me gusta, la, el, el elemento musical de las ceremonias religiosas, aunque se me hace un poco de miedo porque parece que le están lavando la cabeza cuando todo el mundo está rezando y repitiendo sí. el credo o el Padre Nuestro, está chido, o sea, me gusta mucho la estética de la religión y cuando voy a bodas o funerales realmente disfruto la, la ceremonia, o sea, me gusta la, el, el ritual y el elemento musical y el elemento, no sé, me gusta la estética de, de la religión.
0: Mira, fíjate, ahora que, que lo mencionas, cuando llegué a México, yo yo sentí un poco confusión entre... Porque aquí se dice, ¿eres católico o eres cristiano? A veces sí. me preguntan. Yo no entendí cuando me preguntaron, ¿eres eres cristiano? Yo no, yo no entendí bajo qué es todo cristiano. O sea, cristiano. yo entendí que todos somos cristianos. Sí, el, 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 Las,
1: el, el, el catolicismo eh, está dentro del cristianismo. Sí. Exacto.
0: Pero luego ya me explicó mi suegro como que en Suiza es... O eres católico o eres protestante, ¿no? Y y ya al aquí, ¿qué se le considera? Um, ¿Eres cristiano? Sí. O eres, eres protestante, en cierta sí. forma, ¿no?
1: La, la diferencia entre... Sí, como lo tengo entendido entre el, entre el catolicismo y, el, y el, protest, el, perdón, el cristianismo y los protestantes, se da porque un, creo que un rey se quería divorciar y la iglesia no lo quería divorciar. La historia es, 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 es por ahí. Entonces se genera como que una una partición entre las dos iglesias que después acaba desenvolviendo un chingo de problemas, por ejemplo en Gran Bretaña, gran, muchos de los problemas eran entre estos dos bandos, en México la diferencia entre el cristianismo y el catolicismo son a las figuras que, que adoran, o sea, el cristianismo y el catolicismo comparten a Jesús, comparten a Dios, pero los santos, la Virgen María, por ejemplo, son solamente del catolicismo y el cristianismo, como tengo entendido yo, las considera figuras paganas.
0: Entonces el cristianismo es lo más parecido a, a los protestantes que nosotros, porque en Suiza no, no existe esa, esa división, ¿O eres protestante o eres... Digo, vamos
1: a buscar mejor la
0: diferencia. Y los protestantes, pues, se dio porque en un, momen, en un momento en, en Europa, con el Papa, cuando empezaba a pedir uh, pues, dinero para que te den la, el perdón, um, um, la, siento yo que el, um, el Vaticano estaba muy endeudado y él creó como, como esa forma de, de, de poder pagar por, por el perdón. Entonces ahí fue con, con Ludovico, ¿cómo se dice? Ludwig, um, Ludovico, no sé. El que, el que inició todo el protestantismo, ¿no?
1: Pues vamos a ver. No in, estoy... Iniciador del protestantismo. Eh, los principales reformadores, según esto, fue Martín Lutero y Juanita
0: ah, sí, Pero Sí, si, es que yo no también soy... Mira, aquí, aquí
1: está, la, la diferencia es, los los católicos son cristianos porque comparten la creencia de la religión monoteísta mesiánica basada en la vida acciones y mensajes de Jesús y la diferencia está precisamente en que los cristianos tienen una estructura descentralizada que depende de cada doctrina y la, la, los católicos tienen una estructura centralizada en donde existen papas, cardenales, obispos, prevísteros, diáconos y monjas y como tengo entendido yo también las figuras que canonizan obviamente estas, estas personas los cristianos los, los toman como figuras paganas. El, para mí la principal diferencia es la creencia de la Virgen María y, y de los santos. Eso o es sea, como yo tengo entendido. Pues, la... Pero bueno, es que después, incluso los, los mismos rituales ahí, son distintos. Por
0: ejemplo, ahí también te dicen que son protesta, protesta ¿no? Protestantes, dogmas centrales, ortodoxos, protestantes. Eh... Mira, no es no es mi. mi
1: especialización. Mi especialización. Sí, mido,
0: la y igual aquí otro invitado te puede hablar mejor. Pero mira, por,
1: por ejemplo, la posición respecto a los santos: los cristianos no los consideran figuras dignas de ser venerados. Me imagino que son figuras peganas, paganas y, y los católicos sí. Comparten muchas creencias, pero más que nada, la diferencia entre el católico y, y los cristianos para mí son estas figuras este, como los papas, los cardenales, los santos y la Virgen María, en donde se distinguen. También el celibato es, es obligatorio en los católicos y en, y en los cristianos no. Y luego, dentro de los cristianos, aquí es donde hay distintas vertientes, en por ejemplo, en, en posición con respecto a María, dice que en los cristianos protestantes se reconoce como la madre de Dios, pero no creen que haya sido virgen después del nacimiento de Jesús y tampoco se admite su veneración y su adoración. Y en las demás confesiones cristianas dicen es la madre de Dios y es intermediaria ante su hijo Jesucristo y se admite su veneración, no su adoración. No sé cuál sea la diferencia entre veneración y adoración, pero en los católicos dicen es la madre de Dios y es intermedia, intermediaria de su hijo, se admite su, ve, su veneración y no su adoración. Mm. Sí. Muchas gracias por po esta potato, potato, la neta. Pues es pues O sea, final... son, son, son diferencias muy sutiles de algo que se asemeja mucho. O sea, la macrohistoria es la misma. Creen en, en las vivencias de Jesús, en los mensajes expresados a través de su palabra, pero tienen distintos interpretaciones de las figuras satelitales de la religión. Así es como lo entiendo yo, en mi opinión también ignorante de, del tema.
0: Sí, bueno, eso era como lo que más me confundía. Yo decía, sí, sí, sí a todo, ¿no? Si eres cristiano, si eres eh, católico, sí también, ¿no? Entonces la gente como que, como que no se confundían de lo que, pero ¿por qué entonces tienes como una cruz en casa? No, Y yo decía, ¿por qué no? No, no. Pues, ¿Pero a poco sí te...
1: o sea, ¿sentiste un cuestionamiento muy fuerte a tu fe?
0: Pues, no, 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 no un cuestionamiento de fe. Yo la Una fe, duda genuina. O sea. o sea, era como, a ver, ¿cómo, ¿cómo le digo? Sentí de como que la gente quiere saber de qué bando eres. Uh -huh. Y yo no soy de ningún bando. Yo nada más soy tanto tu hermano como el hermano del otro. Y no me gusta sí. cuando se hace esas líneas divisor, y por eso, Por eso no te sé decir cuál es la diferencia entre... Entre todo, todas estas subcategorías. ¿no? Digo,
1: seamos reales. O sea, la gran mayoría de los católicos casuales y los cristianos casuales seguramente no saben tampoco cuáles son las diferencias que delimitan su rama del cristianismo de las demás. Porque son diferencias muy sutiles. Al menos que hayas tenido una formación religiosa en donde fuiste a una escuela y te metieron una clase para instaurarte precisamente estas diferencias, pero a simple vista son muy parecidos. Claro. O sea, yo soy... Yo, la neta, necesitas un, investigar las diferencias sutiles que hay. Porque pues
0: sigue siendo la Biblia, ¿no? Sí.
1: Son, como lo tengo entendido yo, son interpretaciones distintas del mensaje de Dios.
0: Sí, bueno, por eso hay por eso hay los protestantes que sí. protestan algo que, que estaba escrito en la Biblia, ¿no? O la interpretación, por lo menos. Pero al final, pues eso era como lo que a mí, como que me desconcentraba en no poder decirles, oye, pues sí, soy, soy bautizado cristiano, y pero... Cristiano para mí también es lo mismo. Y luego veías como en ellos de que cómo que es lo mismo, ¿no? Entonces ya dije, oye, ¿sabes qué? Soy <risa> religioso, sí. sí Y ya, punto final.
1: ¿Y hasta la fecha ahorita no te consideras religioso? ¿Cuál es tu relación con la religión? Mira,
0: yo siento que perdí la religión en Suiza porque ya cuando empiezas a, a trabajar o, 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 o... Suiza no es un país muy religioso, sí. digamos, ¿no? Entonces ahí ya muchas cosas... Um, no hay mucho mucho muchos momentos en una vida muy rutinaria para dejarte um, ver cosas inexplicables, ¿no? Porque es como ese mensaje de David que me encontré en el Camino de Santiago y otros momentos que, que, me, que pude encontrar estando en la bicicleta. Pues no, tienes, estás en tu rutina, sabes que a las 6 sales de trabajo, a las 8 tienes que ir a entrenar y a las 11 vas a dormir, estás como asegado, sin entrar de nuevo a un tema religioso, no hay esa apertura emocional y espiritual para que te encuentres con algo inexplicable científicamente y, y siento que esa rutina, pues te hace perder mucho el, la religión en este caso, ¿no? O la fe. Más sí. que religión, quisiera decir fe, ¿no? Porque al final esa fe es la que. La que tiene mucha gente también en una iglesia o, 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 o adorar a Dios, ¿no? Y esa fe la, la, la he perdido con ese, estando en Suiza, ¿no? En un mundo un poco tan monocromático y cuadrado como es ahora la ciudad de Zurich. Y eso es, era lo que a mí, estando en el Camino Santiago, estando en la bicicleta, intentaba como encontrar el propósito de la vida, pero también la fe en la cual Tú puedes estar en la bicicleta y aventarte el viaje del mar Ártico de Alaska y todo va a estar bien porque estás con Dios, estás con el universo, estás resonando en todo y vas con tu fe. Sabes que en un momento te va, vas a encontrar lo que, lo que está predestinado para ti, ¿no? sin cuestionarte mucho más. Y eso a mí, la verdad, era lo que yo buscaba de nuevo, ¿no? tener esa fe y esa seguridad cuando yo veo orar a alguien, sin, sin importar si es en una iglesia o donde sea, de esa convicción que ellos tienen que todo va a estar bien mismo si, si su situación en este momento, su matrimonio, todo lo que están viviendo, lo que sea que sea eh, no está de lo más favorable pero tener esa convicción o, o esa unión con, con esa fe pues ayuda mucho a sobrellevar una, una situación difícil y estando solo al inicio en bicicleta y expuesto a todos los peligros o que puedan cruzarte en el camino. Sí. Me ayudó mucho en, en sentirme como que si alguien me estuviera llevando sobre la palma de la mano, como que yo teniendo ese diálogo conmigo y con, con todo lo que me rodea, ¿no?
1: Claro, también el, el, ese estilo de vida te forza a darte cuenta de que no todo depende de ti, porque a fin de cuentas la fe se podría... De, se podría resumir en la esperanza de que hay algo más grande que ti, que ti, ese, ese algo más grande puede ser Dios, puede ser la naturaleza, pero existe una fuerza que trasciende tu propia individualidad y es como un sentimiento de bueno pertenezco a algo que es más grande que yo y eso de cierta manera te da esa fe o sea ahorita hace rato que dijiste que que siempre ibas a encontrar la forma cuando ibas en bici sabías que siempre ibas a acabar eh, acostándote en algún lugar o es, descansando en algún lugar, eso implica un tipo de fe, porque realmente nada, nada te lo garantiza, o sea, nadie te garantiza que este día vas a llegar a, a dormirte en, en algún abarrote o en algún lugar en el que topes en el camino. Necesitas sí. un salto de fe de cierta manera de decir, bueno, esto no depende de mí, pero estoy seguro que algo va a pasar que acomode y eso eso te genera, un sentido de pertenencia a lo que trasciende tu misma individualidad.
0: Sí, yo exactamente, tú lo describiste ahorita muy bien, ¿no? Es como entregar, entregarte a, a esa fe en donde tú sabes que, que, que todo va a estar bien, ¿no? Otros tal vez dirían que es la ley de la atracción, porque estás tan enfocado en que todo va a estar bien que tú lo atraes con tu mente. Pero yo siento que deshacerte o despojarte de, de esa responsabilidad que cae en ti de que si tú no vas a hacer eso, eso, eso no va a dar cierto o que como que o que o es tu culpa al final si pasa algo es tu culpa porque tú podías haber hecho todo lo contrario para que esto no sucediera ¿no? entonces es como no tener esa carga sí. sino fluir de la mejor forma posible y ver a ver y sentir más que nada, sentir, no no ver, porque al final siento que muchas veces dejamos de sentir a dónde o cómo, a dónde movernos, ¿no?
1: Sí, también es, es, y es un balance porque sí creo yo que las personas hiperindividualistas les hace muy bien tener estos pequeños saltos de fe en donde dices, carnal, a mí me pasa mucho que me gusta controlar todo, hacer todo, a veces sí es refrescante decir, oye, no, todo depende de ti porque no puedes hacer todo. De cierta manera te da un, un. Pues una perspectiva un poco más fresca y te libera de ciertas cargas que tú no deberías estar cargando. Pero también creo que te puedes ir al otro extremo de decir: bueno, si, si hay alguien que está operando <susurra> mágicamente, pues ya no va a hacer nada, yeah. ya no más va a fluir. Entonces son estos dos extremos en donde creo yo que el chiste es encontrar un punto medio. Digo, está este dicho popular aquí en México que dice: adiós rogando, pero con el mazo dando. Algo así es el dicho. Y es: sí, obviamente, este, las cosas que no puedes controlar encuentra la manera de, de sacártelas de tu, de tu preocupación, pero las que están bajo tu control, que sí son bastantes, las tienes que hacer, ¿no? O sea, es encontrar ese balance entre el mérito
0: claro.
1: y también el, el, el rendirte ante lo que el destino tenga preparado para ti.
0: A mí me gusta la de, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale de tus planes. Sí. Pero es como tú dices, hay ese balance saludable en donde hay cosas que tienes que hacer, ¿no? Tal vez ir a trabajar o o pues tienes que ir por tu comida, o cocinar, o lo que sea, cosas básicas, ¿no? No, no puedes simplemente decir fluyo y, y ver lo que, lo que me llega. Pero eso eso siento yo que, que esa fe, porque mi re mi educación no fue muy religiosa, no o sea, yo lo que lo que me atraía en, siempre era, era la fe, mi abuelita, con ella yo oraba, que en paz descanse, cuando ella me cuidaba porque mis padres estaban trabajando y ella vino de España a, a Suiza a cuidarme durante mis primeros años. Luego cuando se regresó a España, pues nadie oraba conmigo y ya era como que... Pues el mundo era eso para mí. Antes de ir a dormir, a orar con mi abuelita. Y luego ya ella no estaba y mis padres no, no tenían ninguna práctica. Y de ahí yo siento que, que ya eh, todo lo que hacía era porque yo me lo merecía o yo trabajaba por eso, porque yo tenía... el yo estudié para tener ese trabajo en el banco, que el banco me está pagando por las horas que le estoy dedicando y que el dinero me, me da para comprarme esta camioneta y yo, 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 ¿no? Entonces, para mí y desde mi punto de vista me estaba llevando a un círculo tóxico en donde yo quería amputar esa sensación y encontrar de nuevo esa libertad, porque al final tener fe es, es, es libertad también, sí. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y bueno, pues ya para terminar la plática del día de hoy, ¿qué sigue para ti en este momento? ¿En qué paso estás? ¿Estás ahorita en Monterrey? ¿Tienes planes de quedarte aquí un rato? No me preguntaste nunca en dónde vives ahorita? Ah, sí. ¿En, ¿en, qué, en qué momento estás ahorita en, el, en, pues, en tu vida?
0: Pues ahorita mismo, fíjate, eh, estamos haciendo nuestro hogar en San Cristóbal de las Casas. Entonces estamos muy lejos de, de esa de ese viaje en bicicleta que hemos iniciado al inicio. O, o sea,
1: sea mientras, construyen la casa, te fuiste a ver a otros lados.
0: Sí, estamos... Me acuerdo
1: de ver un video, no sé si estabas en Oaxaca o en donde, de, de la casa en donde te estabas quedando, que había como que una alberca y... Eso, eso ah, fue hace sí. es relativamente poco, sí, ¿no? Así, sí,
0: así seguimos haciendo nuestros viajes. Eh, la casa está siendo ya una persona de mucha confianza en nosotros. Entonces ya, mientras que se esté haciendo la casa... Nosotros seguimos con nuestros viajes pero sí un poco más amarrados aquí a estar en, en Chiapas y, y en Oaxaca y pues ya era como que desde que nació mi, mi hija ya era lo que pues ahora más a, a mi esposa como que es, quería tener ese, ese nido, ese lugar, no estar con, con mi familia ni con, con la de ella sino tener su propio hogar. Entonces empezamos a, a buscar dónde, hacia dónde nos íbamos a, a dirigir y, y escogimos el lugar en donde nació mi hija. Y ahí justamente estamos ahorita intentando hacer la casa y creo que una vez que la casa esté hecha, eh, empezaremos a, a tener de nuevo unos viajes como un poco más libres. Sí,
1: tener tu base
0: obviamente te... Yo creo que nos da... Al inicio yo no lo quería ver así porque era muy... Nomada. Sí, y, y mi, mi esposa de repente de que nació mi hija ya era como que ya quería tener su punto de referencia. Yeah. Entonces, ahorita que lo estamos teniendo digo, oye, qué chido no tener que cargar todas tus pertenencias y, y moverte así, sino poder partir siempre de un lugar. Y eso va a ser como nuestra nuestra meta en, en este año, por lo menos, intentar acabar la casa y luego visualizar hacia, hacia dónde queremos viajar, ¿no? Pues
1: qué chingón hermano, digo, ¿tienes viajes pendientes ahorita? ¿Qué quieres hacer?
0: Pues mínimo una vez a, al año yo quiero ir a visitar a mi familia en Europa, okay. entonces más probable es que para, para final de año ojalá podamos irnos a, a Suiza, me gustaría también llevar a, a mis suegros para que conozcan allá, entonces eh, mi madre está vendiendo la, su casa o la está entregando, entonces tiene si una casa grande ahí y donde nos podríamos a hospedar todos hasta que ella haga el cambio a un apartamento entonces quisiera yo también aprovechar la oportunidad de ir con toda la familia a suiza esa es como más o menos la idea planes un poco mucho más como digo ordinarios, ¿no? Sí. de construir tu casa, tener tu tu espacio y, y luego ya pienso de nuevo en despojarme de todo sí. esto sí eso es como que lo que, lo que he estado también hablando mucho con mi esposo porque ya llevamos tres años con, con este con este viaje en familia de, de oye, ¿dónde, ¿dónde queremos vivir? No? México es tan grande y tan bonito, tiene tantos lugares será Monterrey, será Oaxaca y pues al final sentimos que eh, pegaba fuerte el lugar donde nació nuestra hija porque nació en, en una cabaña que estamos rentando aún como que también mi esposa no podía desapegarse de esa cabaña donde dio a luz, entonces ya era como que, ah, okay, que entonces escogimos San Cristóbal de las casas para que ella también sienta una identidad fuerte, porque ella es chiapaneca, ella es coleta de San Cristóbal, y, y de ahí pues no tiene esa falta de identidad que tengo yo, porque al final la gente me preguntaba, ¿de dónde eres? Pues soy estoy nacido en Suiza, pero mamá italiana, papá español, al final la verdad no... No sé decirte de dónde soy. Y, pues, ella no va a tener esa, ese conflicto interior. Conmigo. ¿Y si,
1: sientes que eso en tu caso fue un conflicto o es algo que también te gusta de ti? El hecho de que no estés atado o anclado a una identidad cultural en específica.
0: Pues, cuando eres pequeño, pues, es, es como un poco, buscas dónde pertenecer sí. también, ¿no? Y eso fue en mi infancia un poco difícil decir, oye, no, pues, no eres suizo, no, no eres suizo. Hablas bien raro, ¿no? <risa> sí. Y, no, y tampoco tenía nacionalidad suiza porque no, no la pude pedir hasta cierta edad. Y, y en Italia era lo mismo, en Italia era el suizo y en España era el suizo también, ¿no? Entonces eh, esa forma de buscar pertenecer a, a un lugar, pues eh, la estaba sufriendo un poco al inicio. Pero luego también es, está chido porque no tengo ese patriotismo de que no, solo me voy a quedar en Suiza y comer chocolate y fondo, sí. ¿no? No, sino pues fue muy fácil irte y, y, y acoplarte a, a otro país. O Favoreció de... a
1: tu nomadismo, ¿no?
0: Exacto. Y qué chido porque la verdad me gusta mucho más ir en sí. México que, que allá, ¿no? Y ayudó mucho en estar abierto a integrarte a nuevos usos y costumbres, ¿no?
1: Sí. Pues bueno, con eso terminamos a recibir sí la plática del día de hoy, carnal. Muchas gracias otra vez por regalarme otras tres horas. Allá están tres el horas. El podcast creativo, sí, ya vamos por las tres horas.
0: Órale, mi esposa me dijo, oye, eh, tienes que hablar de, de más de creativo. Hablamos muchas otras cosas, no de la, del día a día creativo. en no Sí, como... digo,
1: realmente el podcast, el, el creativo es un nombre como muy genérico que se puede... Y en, en, en tu capítulo y en por esa temporada que grabé contigo en, en, en aquel primer capítulo entendí mejor lo que quería hacer con este podcast y es usar a, a creativo como una excusa para hablar de otros temas, o sea realmente la, la creatividad muchas veces creo yo que se aprecia cuando no la estás viendo directamente, o sea como que de repente cuando estás contando otras cosas te llega un entendimiento... Del proceso creativo de la persona, porque a veces es muy difícil decirte de dónde consigues ideas, de dónde salen las ideas. Sin embargo, si te platico un poco de mi contexto, de repente llegan esos clics más yeah, intuitivos. Yeah. Y esa es la relación que yo he tenido yo mucho con, con la creatividad, como que siento que es. Muchas veces es. Es como cuando juegas, no sé si alguna vez jugaste el juego de Luigi's Mansion o intentaste cazar un Boo de, de esos fantasmitas que salen en Mario, pero cuando tú los volteas a ver desaparecen, pero cuando tú lo estás viendo como que de reojo se notan mucho. Entonces creo yo que a veces la creatividad se tiene que contemplar de forma indirecta. Bueno. Por eso las grandes ideas no, muchas veces no llegan, sino que te interrumpen. Estás viendo una película y se te ocurre algo. Estás a punto de dormir y se te ocurre algo, porque no estás orientado específicamente en atrapar algo, sino que de repente te sorprenden.
0: Pues a mí pero hace súper chido, te agradezco mucho por haberme invitado, eh, Monterrey ya se, se siente muy cálido cada vez que venimos aquí, ya es como que oye tienes tiempo para un trago, a ver si hacemos aquí un encuentro y pues te agradezco de nuevo por, por darme este espacio y felicidades por todo lo, lo que has logrado, la verdad eh, es impresionante y, y síguele así.
1: Hombre, gracias. Este y pues ya sabes que aquí tienes la puerta abierta. Cada vez que visites Monterrey aquí vamos a andar y nos echamos seguramente o nos echaremos seguramente si la vida no lo permite otras otras buenas pláticas. Muchas gracias. Y pues bueno, con esto tenemos el episodio creativo. Te podemos seguir en redes sociales como vagaboom. En todos lados busquen.
0: Como vagaboom, v a g a b w o m. De momento estamos mostrando pues nuestro día a día, cómo estamos intentando hacer la casa nuestros viajes por México con mi familia regia chiapaneca y pues ojalá pronto también podemos irnos todos juntos a Europa
1: pues bueno con eso terminamos el capítulo gracias a todos por escuchar o ver nos vemos en el próximo episodio creativo que estén bien fuerte abrazo sobres bueno, chingón